0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute der 27. Juli. Es ist Dienstag. Und wir sprechen über ein Thema, das ich zugeschickt bekommen habe. Jetzt muss ich die Mail gerade nochmal raus. Ich habe sie gerade geschlossen. Warum? Weiß ich nicht. So, also die Mail kommt von Oliver aus Benzheim. Erstmal vielen Dank. Er hat einen Themenvorschlag eingereicht, den ich meines Wissens nach tatsächlich schon lange nicht mehr als Thema hatte. Es geht heute um eure Kindheit. Thema lautet heute, wart, wart ihr ein glückliches Kind? Und er hat mir geschrieben, hallo Daniel, ich würde gerne mal über das Thema Kindheit sprechen. Meine Kindheit war nämlich ausgesprochen schön. Ich habe zwei Geschwister, mit denen ich gemeinsam groß geworden bin. Wir haben uns immer gegenseitig unterstützt und tun dies auch heute noch, obwohl wir ziemlich weit auseinander leben inzwischen. Bei meiner Freundin sieht es allerdings ein wenig anders aus. Sie möchte nicht über ihre Kindheit sprechen. Und wenn sie mal ein paar Erinnerungen mit mir teilt, dann sind es oft ganz furchtbare Dinge. Ich finde das schade. Aber ich finde auch, dass man darüber reden muss. Wäre schön, wenn du mal das Thema Kindheit machen würdest. Oliver aus Benzer. Liebe Grüße, vielen Dank. Grüße gehen zurück. Thema Kindheit finde ich klasse. Freue mich drauf. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar sagen, boah, Kindheit, da bin ich raus. Das war keine schöne Kindheit. Aber auch diese Geschichten möchte ich hören. Wenn ihr euch traut, ruft mich an, lasst uns darüber reden, die Nummer zu mir ins Studio.
2: Diskutiert mit 900 901.
1: Kostenlos, vom Handy, vom Festnetz, Mail schreiben könnt ihr auch und ihr könnt euch reinklicken auf Facebook und auf Instagram, da haben wir das Thema selbstverständlich wieder für euch gepostet. Erste Frage heute Abend, warst du ein glückliches Kind? Ja, nein. Zweite Frage, hast du Erinnerungen an deine Kindheit, die du vergessen möchtest? Das finde ich sehr spannend, weil ich dann gleich den Vergleich, also den Unterschied zu dem, bin ich ein glückliches Kind gewesen, ne? hatte ich eine glückliche Kindheit und gibt es vielleicht doch Dinge, die ich selbst als glückliches Kind unbedingt vergessen möchte. Da würde ich natürlich gerne wissen, was sind das für Dinge. Äh, und die letzte Frage, warum findest du deine Kindheit schön oder eben halt auch nicht? Das dürft ihr dann auch gerne mit einem Satz beantworten, online, auf Instagram. Antworten schauen wir uns an, in einer Stunde und etwa 15 Minuten. Jetzt geht es erstmal in die erste Leitung. Ich freue mich auf Jonas aus Heidelberg. Hallo Jonas.
3: Hallo Daniel. Ja, also meine Kindheit, wie gesagt, das habe ich schon mehrfach erwähnt gehabt. Zum Ende meiner Kindheit mit 13 Jahren bin ich dann ausgezogen aus meinem Elternhaus, aber in ein Internat für Jugendhilfe. War nicht schön. Also man hat gewisse Dinge erlebt, die ein Kind niemals erleben sollte. Äh, Nötigung, ähm, Entzug von, von, von Lebensmitteln und so weiter. Ähm, man, man durfte nur dann was essen und trinken, wenn es einem erlaubt wurde. Nicht, wenn man Bedürfnis danach hatte oder so. Ähm, das war alles nicht sehr schön. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, mich hat diese Kindheit insofern geprägt, dass ich später mal ein besserer Vater werde, als meine Eltern das waren. Also das auf jeden Fall, ähm, wenn man einen Vorteil daraus ziehen möchte, ist das vielleicht ein Vorteil. Ich, ich, bin, ich bin kein Vater, ähm, aber ich möchte auf jeden Fall später ein guter Vater werden, einfach wegen der Erfahrungen aus der Kindheit.
1: Okay, das heißt all dieses Leid, all das Unrecht, das du erlebt hast, genau all diese Dinge, die willst du mit aller Macht, mit aller Kraft vermeiden, dass das deine Kinder niemals erfahren müssen, verstehe ich dich da richtig?
3: Genau richtig, weil ich finde, es ist das eine, das zu erleben, es ist aber auch das andere, ähm, dann wirklich zu sagen, okay, meine Kinder haben es später besser und die werden sowas nicht erleben. Das ist einfach wichtig, weil äh, wenn man sowas schon mal erlebt hat, ähm, möchte man das halt mit aller Kraft verhindern. Es gibt natürlich auch viele, die da nicht rauskommen, die das dann einfach so akzeptieren und sagen, okay, das ist ganz normale Erziehung und die geben es dann ihre Kinder so weiter. Und das finde ich halt dann schwierig, wenn man die Lehren nicht rauszieht. Aber ich finde, es war auch wichtig, damals mich mit 13 Jahren dann aus der Familie rauszuholen. Das war genau der richtige Zeitpunkt, äh, kurz bevor meine Pubertät losging. Das heißt, ich habe dann quasi das genaue Pendant gesehen. Zu so einer autoritären Erziehung, wo quasi alles vorgegeben wurde und äh, bestimmt wurde und ich durfte nicht selbst entscheiden, bis hin, äh, dann hin zu einer äh, Junghilfe, wo man quasi demokratisch entschieden hat. Wie geht es weiter, was ist der nächste Schritt? Ähm, welche Rechte habe ich, welche Pflichten habe ich und so weiter. Das wurde dann alles schön mit den Betreuern abgesprochen und ähm, natürlich mal mehr, mal weniger. Klar habe ich auch Pflichten gehabt, die nicht abgesprochen wurden, zum Beispiel ins Bett gehen um 21.30 Uhr, aber bei meinen Eltern war es um 18.30 Uhr jeden Tag. Ähm, das ist nochmal ein Unterschied und klar, da gibt es auch Pflichten und so weiter, die man hat. Aber ich finde halt, es ist ein großer Unterschied zu beim ähm, gewesen, wo alles autoritär war und jeder, ähm, ja, man, man hat sich quasi dem beugen müssen, was die Eltern gesagt haben. Das klingt voll hart, muss ich sagen. Ja, war so, war so. Also das äh, wünsche ich keinem, nicht niemandem, dass es so eine Kindheit hatte, aber ähm, es ist genau der Grund, warum ich auch das mache, was ich heute mache. Ich mache ja Rap-Text über meine Kindheit. Ähm, ich versuche, mit der Geschichte von meiner Kindheit zu erreichen. Nicht, weil ich Aufmerksamkeit erregen möchte oder Mitleid bekommen möchte oder so, sondern weil ich heutzutage schon, also heute schon so reflektiv bin und sagen kann, das muss ich auch jetzt sagen, deswegen bin ich Finde ich sehr cool, dass du das Thema machst. Ähm, wenn jemand von euch da draußen das gerade hört, ich glaube, die meisten, die in dem Alter sind damals, die ich wo ich war, die werden schon schlafen, aber ähm, die das erlebt haben, was ich erlebt habe, ähm, Leute, es gibt genug Hilfsangebote, das Jugendamt ist da, als staatliche Behörde, die euch da unterstützen, falls irgendwas ist. Und es ist wichtig, dass man sowas weiß, weil ich finde, Kindesmisshandlung oder oder Unterdrückung von Eltern, das ist so ein Thema, was sehr leicht unter den Teppich gekehrt wird, weil es die Eltern sind. Ähm, man, man verzeiht den Eltern dann doch ein bisschen mehr als, als andere Menschen. Und das finde ich halt jetzt dann schwierig, wenn die Eltern eine Grauzone definitiv über, ähm, überzogen haben und äh, daraus dann ein No-Go wird und man trotzdem nichts macht, weil es die eigenen Eltern sind. Also ich finde das sehr, sehr kritisch.
1: Jonas, vielen Dank, dass du der erste Anruf heute warst zu dem Thema. Alles Gute dir und bis bald. Mach's gut. Bis bald. So. Ja. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute, warst du ein glückliches Kind? Welche Erfahrungen könnt ihr und wollt ihr mit uns teilen? Ruf mich an.
2: Diskutiert mit 08000 901.
1: Das ist die Nummer ins Studio und bei mir in der Leitung ist Michael. Hallo, grüß dich.
4: Ja, hi. <lacht> Schönen Abend, wünsch. Ja, Abend. ich kenne es ich selber auch. Aber ich muss sagen, es hat eigentlich eine gute Kindheit gehabt. Weil ich bin selbst in einem Heim aufgewachsen, also ich bin schon von klein auf mit dem Elternhaus gewesen. Hatte zwar Kontakt mit der Eltern, halt mit der Mutter, mit dem Vater halt nicht, den kann ich überhaupt nicht. Aber äh, ich hatte eigentlich da nie Probleme. Natürlich, Grenzen sind aufgezeigt worden, was ja auch richtig ist. Aber sonst... Äh, war da nie das Problem gewesen. Wenn, wenn's, äh,
1: War es eine gute Zeit oder auch eine schöne
4: ja. Zeit? Oder beides? War beides. Ich habe auch, wenn, wenn ich da, ich sag mal so, wenn ich äh, da nicht äh, hingekommen wäre in das Heim, ich wüsste nicht, wo ich heute wäre.
1: Oh. Das, wer, wer war so deine, deine, ja, deine Bezugsperson Nummer eins?
4: Das war, war wirklich äh, das war ein, ein, eine katholische Einrichtung mhm. und äh, das war eine Nonne.
1: Ah, okay. Und die hat sich auch quasi immer um euch gekümmert. Die war für
4: euch. Genau, zuständig. die war, die war, das, ja. war ein, das ist ein das ist eine katholische Einrichtung, das sind mit mehreren Häusern. Ja. Ja, das war wie so ein kleines Dorf, so ein eigenes kleines Dorf gewesen. Und äh, da hat halt in jedem Haus zu meiner Zeit äh, in jedem Haus eine Nonne mitgewohnt, wo halt sich äh, mit Betreuern halt um die äh, Kinder halt gekümmert hat.
1: Ich verstehe. Ach so, mhm. na gut, das war es eigentlich auch schon. Also das war quasi der Grund, weshalb du eigentlich auch ganz gut, sage ich mal, weggekommen bist, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Sie war da, sie hat die Hand über dich gehalten und das war der Grund, dass du sagst, es war auch immer, es, ja, mir ging es gut einfach. Genau. Jetzt ist ja die Frage, ob man ein glückliches Kind ist, ich finde immer schwierig zu beantworten, denn ich muss ganz ehrlich sagen und ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber man vergisst ja auch so viel. Ne? Man, man, man erinnert sich zurück, natürlich kann ich mich an meine Kindheit erinnern, aber an welchen speziellen Moment soll ich jetzt denken? Ja, Soll ich an den denken, wo ich vielleicht mal bestraft wurde? Soll ich an den schönsten Moment denken? Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt bemessen soll.
4: Ja, das kommt halt immer drauf an. Es gibt halt natürlich auch Punkte, wo man, wo man halt Scheiße gebaut hat. Ja. ja Da hat man natürlich dann seine Strafe gekriegt dafür. Aber es gab halt auch natürlich Zeiten oder halt Momente wo halt richtig schön waren. Ja, und das ist halt immer einerlei. Ja, wie man wie man, da, wie man das halt selber ermessen tut. Also ich habe halt. Beides guten Erinnerungen, wo ich halt Scheiße gebaut habe, wo ich, wir wo schöne Zeiten gehabt haben. Von daher, ich habe da beides guten Erinnerungen.
1: Was würdest du sagen, das wäre jetzt die letzte Frage, dann lasse ich dich <lacht> weiterziehen. Ich würde gerne wissen, was für dich dann und nach. eine Sache, du kannst auch gerne zwei, drei nennen, aber die wichtigste Sache... Damit man ein glückliches Kind ist, damit man eine glückliche Kindheit hat, was ist dann aber auch das Wichtigste? Nur eine Sache musst du, du kannst auch mehr, aber mir reicht eine.
4: Ja, das Miteinander äh, halt jetzt im, im Heim, Ja, das Miteinander auskommen, das ist halt das Wichtige dran. Ja? Freunde zu haben, auch im Umfeld. Also Freunde haben,
1: ein, ein gutes Umfeld. Freunde haben und ein gutes Umfeld. Genau. Das, findest du, ist das Wichtigste, um eine, ja. eine glückliche Kindheit zu haben. Okay, dann Michael, danke dir, dass du angerufen hast. Bitte schön, schönen Abend, Daniel. Bis bald, ja. mach's gut. Ciao. So, und ihr könnt auch anrufen vom Handy vom Festnetz. Was ist eurer Meinung nach wichtig, damit man eine schöne Kindheit hat, damit man eine glückliche Kindheit hat, damit man ein glückliches Kind ist? Ruft mich an, lasst uns drüber diskutieren.
2: Diskutiert mit 900 901.
1: Michael sagt, Freunde und ein gutes Umfeld. Das reicht schon, zumindest als wichtigster Punkt, um ein glückliches Kind zu sein. Fällt euch da noch mehr ein? Ähm, oh, jetzt sind alle Leitungen frei. Ich weiß nicht, was los ist. <lacht> Vielleicht habe ich gerade schon wieder eine Telefonstörung. Oder, äh, und das finde ich, find ich ja ganz schlimm, wenn da draußen... Ja, die wenigsten Leute eine glückliche Kindheit hatten. Das fände ich sogar sehr, sehr schlimm. Gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Leon aus Eppingen. Grüß dich.
5: Ja, grüß dich, Daniel. Guten Abend. Hallo, Leon. Ich finde das Thema eigentlich auch sehr interessant. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe keine schöne Kindheit gehabt. Wir waren mehrere Geschwister. Die Eltern waren überfordert mit der Situation, Vielleicht kam auch ein bisschen das Thema Migrationshintergrund ähm, und andere Kultur dazu. Und ja, ich denke, ähm, für eine schöne Kindheit gehört eigentlich äh, Liebe und Geborgenheit ähm, dazu, was für ein Kind sehr wichtig ist. Ich bin selber Vater und ich kann die Aussage von dem, ich glaube, Johannes war, das aus Heidelberg, mhm nur bestätigen, ähm, äh, Menschen, die eine schlechte Kindheit hatten und ich sag mal trotzdem dann seinen Weg gefunden haben, die versuchen dann wirklich, das gegenüber ihren eigenen Kindern besser zu machen. Ich versuche tatsächlich, mein Bestmögliches für meine Kinder zu geben. Ich habe in meiner Kindheit häusliche Gewalt erlebt, ähm, ja. Hast du
1: sie gegen dich erlebt oder hast du sie beobachtet zwischen deinen Eltern?
5: Beides, beides, beides. Also, ähm, ich sag mal so, mit, ähm, du, du, du hast ja vorhin gesagt, ähm, an welche Situation soll ich mich erinnern von meiner Kindheit? Ich denke, das ist immer ähm, von Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt unterschiedlich. Es kommen Situationen, da tut man sich an schöne Dinge erinnern, ähm, und dann gibt es halt Menschen, die haben eine schlechte Kindheit gehabt und da überwiegt dann halt diese schlechten Erinnerungen. Und, ähm, aber das ist dann auch wiederum ein Ansporn für gewisse Menschen, die dann äh, versuchen, ihr Leben besser in den Griff zu kriegen und dadurch dann auch mehr Vollgas geben. Und ja... Es ist leider so, wie es ist. Ähm, ich hätte gerne auch eine andere Kindheit. Ich habe äh, Freunde gehabt, die, die Eltern haben für die Kinder alles gemacht. Und dafür haben die ähm, ja, in ihrer Jugend oder auch jetzt im Erwachsenen-Dasein mit ihrem Leben nichts angefangen. Bei mir war das komplett andersrum. Äh, ich habe eine schlechte Kindheit gehabt und auch eine schlechte Jugend. Ähm, musste mir alles erarbeiten, erkämpfen und ähm, ja, auch zu Hause unterstützen ob das jetzt finanziell oder, ähm, ja, ich sag mal, äh, praktisch ist. Aber das hat mich stark gemacht. Und ich versuche, das meinen Kindern weiterzugeben. Natürlich nicht äh, auf die Art und Weise, wie ich selber erlebt habe. Aber ich war auch in einem Kinderheim. Der Kollege, äh, glaube ich, Anrufer vorher hat gesagt, äh, er hat sich gut und wohl gefühlt, das mag schon sein. Aber im Endeffekt äh, sind die äh, Erziehungspersonen, die da die Kinder betreuen, eigentlich nur Arbeitnehmer. Mhm. Natürlich versucht man da, versuchen die da etwas Liebe zu geben oder auch Zuneigung oder Geborgenheit. Aber die Eltern können noch so schlimm sein, wie sie wollen. Im Endeffekt sind das die Eltern und ähm, das Kind hat trotzdem eine gewisse Bindung. Ne? Und ähm, das macht die ganze Situation halt schwerer.
1: Naja, dem Kind ist es ja egal, ob die Person, die Bezugsperson dafür bezahlt wird oder nicht. Und die Menschen, die diese Jobs machen, seien wir doch ehrlich, die werden nicht reich durch diese Jobs. Die machen das vor, Nein, allem, vor allem, weil sie diesen Job lieben und weil sie das mit Leidenschaft machen und mit einer gewissen Passion, gehe ich mal stark von aus.
5: Ja, also ich war ungefähr eineinhalb bis zwei Jahre im Kinderheim. Ja. Ich war selber noch in ähm, äh, Vorschule, mhm. sage ich mal. Ich habe auch nie einen Kindergarten in Deutschland besucht, weil es ja, also es war ja damals schon kostengünstig bzw. kostenlos, aber meine Eltern sind nie auf die Idee gekommen, weil die eigentlich selber mit sich beschäftigt waren, mich in den Kindergarten zu schicken. Und als ich dann im Kinderheim war, war ich halt in der Vorschule bzw. erste Klasse und Trotzdem, auch wenn es Probleme gibt oder sowas, man hat nie, ich sag mal, die Geborgenheit oder auch als Kind, wenn man dann häusliche Gewalt erlebt, dann kann man sich nicht öffnen gegenüber fremden Personen. Es ist auch heute so, dass man das Selbstbewusstsein nicht so hat wie Kinder, die eine glückliche Kindheit hatten. Ja, wo die Eltern voll hinter seinem Kind standen und ihn auch unterstützt haben. Ähm du hast
1: vor dem noch gemeint, das hat mich alles stärker gemacht, aber wenn du sagst,
5: mein Natürlich. Selbstbewusstsein
1: hat stark darunter gelitten, dann hat es dich doch eigentlich schwächer gemacht, oder sehe ich das falsch?
5: Nee, du siehst das, ähm, also vielleicht habe ich mich falsch nicht korrekt ausgedrückt, aber ähm, ich wollte eigentlich äh, das so meinen, ähm, es, es hat mich stärker gemacht, indem ich ununterbrochen Vollgas gebe. Aber... Ähm, wenn ich dann Kritik bekomme oder ich bin zu sehr selbstkritisch, sage ich mal so rum und habe, ähm, ich sage mal, ähm, Ängste, ähm, nicht erfolgreich zu sein oder, ähm, ich sag mal, äh, Fehlschläge zu erleben oder äh, nicht äh, gen genug zu, zu sein für irgendetwas oder für, dass es nicht ausreichend ist, was ich mache oder dass ich was falsch mache. Und ähm, das, ich meine, ein Fehler macht jeder Mensch. Und ähm, wichtig ist auch, dass man damit klarkommt. Aber meine Erfahrung sagt, Kinder oder Erwachsene, die eine schlechte Kindheit hatten und äh, in ihrer Selbstbewusstsein äh, geschwächt sind oder auch gekränkt worden sind, dass die viel größere Problem, Probleme haben im Umfeld oder Geschäftsleben oder Freundeskreis oder was auch immer, wie äh, Kinder, die Eltern hatten, die voll dahinter stehen und äh, gestärkt durchs Leben gehen. Ja, und
1: das fehlte einfach, ja, und das fehlt bis heute. Das kann man nicht definitiv. mehr nachholen. Oder kann man, kann man so ein Defizit nochmal irgendwie, oder geht da gar nichts mehr?
5: Ähm, ich habe ähm, also bis, äh, bis ich selber Vater geworden bin, hatte ich mhm. so eine Phase, wo ich gehofft habe, es wird alles noch gut. Mhm. Mhm. Und, ähm, dann bin ich selber Vater geworden und ähm, die Geburt meines Kindes hat eigentlich so meine Augen geöffnet, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss jetzt diesen Kapitel abschließen und für mich fängt jetzt ein neues Leben an. Und ähm, was ich heute maximal erwarten würde, wäre vielleicht noch eine Entschuldigung, aber das wird den Braten auch nicht mehr fett machen. Und ähm, daher ist es für mich eigentlich mittlerweile abgeschlossen. Natürlich versuche ich, mein Selbstbewusstsein zu stärken. Ich habe... Gott sei Dank ähm, einen tollen Job, eine tolle Familie und äh, tollen Zusammenhalt. Ich versuche meinen Kindern auch alles Bestmögliche zu geben. Äh, kämpfe auch darum. Und ähm, Aber es war ein schwieriger Weg, definitiv. Und vielleicht macht es auch des, um, umso wertvoller, das, was ich bis jetzt erreicht habe. Weiß ich nicht. Ja. Dankeschön. Aber das Leben bringt neue Abschnitte und ja. Ich wünsche wirklich allen äh, viel Glück. Und es gibt halt auch Kinder oder Menschen, die dann diese Kurve nicht schaffen, die dann halt durch falsche Freunde in falsche Wege geleitet werden und dann leider auf, die, auf der Straße landen.
1: Leon, vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast und vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht. Bleib gesund und ja, hoffentlich bis bald. Ja? Ja, bis Mach's bald. Mach's gut. Ciao. Schönen Abend. Jo. Warst du ein glückliches Kind ist unser Thema heute? Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
2: Diskutiert mit 08000 900 901.
1: So, in der nächsten Leitung begrüße ich wen mit der 6.0. Guten Abend, wer da? Hallo? Wer da mit der 6.0? Da ruft jemand an. Hallo? Ja, hi, wer ist da?
6: Hallo, hier ist Nicole.
1: Nicole, aus welcher Ecke kommst du?
6: Ich komme aus Bad 9a.
1: Oh. Okay. Ja. Wie geht es dir? Ist
6: derzeit, ja, also wir sind im fünften Stock nicht ganz so schlimm betroffen, aber drumherum ist natürlich großes Leid. Und ähm, äh, zum Thema Kindheit: viele Kinder haben jetzt gerade gar keine schöne Kindheit, ne, denen alles weggebrochen ist. Mhm. Ähm, aber tatsächlich wollte ich über meine Kindheit reden. <lacht>
1: Klar, bei dem Ort, da verzeih mir, wenn man da natürlich sofort erstmal tief Luft holt, ne? ja, wenn man das hört. Natürlich. Das ist ja in diesen Tagen ja. ganz normal. Aber es freut, ja. mich, freut mich, dass es dir gut geht. Und jetzt bin ja. ich gespannt, was du zu erzählen hast. Thema heute, warst du ja. ein glückliches Kind? Wir haben ja schon unterschiedliche Sachen gehört, was mich ein bisschen wundert, mhm. Nicole. Ich habe ja gedacht, ja. da rufen jetzt ganz viele Leute an und berichten von ihrer schönen, glücklichen Kindheit. Aber wahrscheinlich mhm. gibt es gar nicht so viele, die eine schöne, glückliche Kindheit hatten.
6: Ja, oder eben zweigeteilt, das ist so, also ich kenne auch viele, die keine schöne Kindheit hatten tatsächlich, geprägt von Scheidungen und anderen Sachen, die passiert sind, Vater oder Mutter verstorben, mhm. das, da kenne ich auch so einiges.
1: Und ich kenne da inzwischen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mehr, die sowas erlebt haben, Mhm. Ja. Ja, mehr von diesen, von diesen ja, nicht so schönen Kindheitgeschichten. Äh, ja, Wie sieht es bei dir aus?
6: Ja, bei mir ist es zweigeteilt. Ich hatte einerseits eine Mutter, die mich ignoriert hat, die meiste Zeit. Ich habe noch zwei ältere Geschwister, die sind sechs und sieben Jahre älter. Und ich war als drittes Kind nicht geplant. Und das habe ich immer zu spüren bekommen. Sie ist aber sehr streng katholisch äh, aufgewachsen und meine Oma hätte es nicht geduldet, dass ich nicht zur Welt komme. Mein Vater auch nicht, der wollte mich unbedingt und so lief das in unserer Familie. Da gab es meinen Papa und mich. Äh, wir waren ganz eng und äh, mein Papa war immer für mich da, egal was, äh, was auch an angestanden hat und meine Mutter und meine Geschwister haben mich mehr oder weniger ignoriert und ähm, das war also es gab auch wenig Ärger, natürlich im Teenageralter schon irgendwo, ne? aber irgendwie war ich zwar da, aber ich war auch nicht da mein Papa hat immer ganz viel gearbeitet er war selbstständig und ähm, ich war eigentlich die meiste Zeit irgendwie auf mich allein gestellt also ich habe mittags kein Essen bekommen von meiner Mutter nur sonntags, weil dann hat sie sowieso für alle gekocht und ansonsten, wenn ich aus der Schule kam, musste ich mir mein Essen selber machen. Sie hat auch ähm, irgendwann, das weiß ich allerdings nicht mehr genau, wann der Zeitpunkt war, ich muss so zehn oder so gewesen sein, dann fing sie an, wurde Alkoholikerin, Pegeltrinkerin, also man wusste immer, sie hat einiges getrunken, damit sie überhaupt den Tag äh, überstehen konnte. Das war ganz fürchterlich und dann war auch die Bude sozusagen dementsprechend. Meine Geschwister waren dann schon ausgezogen und ich war mit meiner Mutter alleine. Mhm. Also es war schon eine sehr, sehr harte Zeit und ich habe mir dann immer gesagt, so wirst du nicht. Egal, was mit dir irgendwann passiert, so eine Mutter wirst du nicht.
1: Versteht man das als Kind ich eigentlich? Ich kann Deutsch alles sagen,
6: schon? ich bin's auch nicht.
7: Das ist <lacht> äh, gut.
6: Ja. Ja, also das versteht man irgendwann schon. Ich habe sogar meinem Vater irgendwann geraten, weil die Ehe an sich auch nicht glücklich war. Er soll sich scheiden lassen und das tun Kinder normalerweise nicht. Die wollen, egal wie unglücklich die Eltern sind, dass die Eltern zusammenbleiben. Ich weiß das auch alles durch einige Therapien. Aber damals war mir schon klar, mein Papa muss da weg und ich musste auch weg das hat er nicht getan. Er hat immer gesagt, nein, ich habe deine Mutter geheiratet mit dem Versprechen, bis der Tod uns scheidet. So war es dann auch. er ist dann freiwillig gegangen, mehr oder weniger, irgendwann aus dem Leben. Und mit dieser Zeit habe ich dann den Kontakt zu meiner Mutter und zu meinen Geschwistern auch komplett abgebrochen. Weil er der einzige Mensch war, der diese Familie noch zusammengehalten hat. Und seitdem habe ich praktisch keine Familie mehr. Nur mein jetzt Ex-Mann, den hatte ich 21 Jahre und ich habe zwei tolle Kinder, die sind 18 und 16. Mhm. Und ähm, ich habe das, hab das mehr oder weniger gut einhalten können, dass ich nicht so bin wie meine Mutter. Ich liebe meine Kinder, die können immer auf mich zählen. Das wissen die auch gerade jetzt in dieser Zeit hier in Bad Neuenahr. Ich habe die heute weggefahren, einfach damit die rauskommen aus dieser trauenhaften Umgebung, die es gerade wirklich ist, ähm, weil ich weiß, wie leid, wie Kinderseelen leiden können und wenn sie auch 16 und 18 schon sind, innen drin sind zu Kinder ähm, da muss man halt wirklich alles tun, um, um die Seelen ähm, aufrecht zu erhalten und dass sie nicht zu viel Schaden nehmen.
1: Würdest du, nachdem ich jetzt auch mit Leon gesprochen habe, der ja gesagt hat, nein, nein, all das hat mich ja schon irgendwo stärker gemacht, würdest du sagen, dass du stärker bist oder schwächer bist durch das, was du erlebt hast?
6: Nein, stärker. Ja? Stärker, ja, absolut. Also ich, ich wusste halt immer, oder ich wusste relativ schnell, ich will nicht so sein wie meine Mutter. Ja. Ich möchte auch nicht so sein wie meine Geschwister. Es hat jetzt andere Gründe, aber ich hatte immer irgendwelche Negativvorbilder, wo ich sagte, nee, so willst du nicht sein. Und ähm, das habe ich geschafft mit, ja, mit Therapie, aber auch weil, ja wenn, wenn man das selbst erlebt hat, will man das auf jeden Fall nicht sein, seinen eigenen Kindern zumuten. Und ähm, das ist harte Arbeit, aber es ist auch ein Glück, zu sehen, dass zumindest ein Teil der der Kindheit meiner Kinder durch Liebe geprägt ist. Und das ist das, was Kinder einfach brauchen. Die, ähm, die brauchen einfach Liebe. Und die müssen spüren, dass sie geliebt werden. Das ist das Allerwichtigste. Auch wenn es mal schwierig ist, auch wenn es mal harte Zeiten gibt. Wir haben jetzt ein paar harte Jahre hinter uns und auch noch ein, zwei vor uns, weil der Papa der beiden sich eben nicht kümmert. Und das ist jetzt das Pendant sozusagen. Wir sind getrennt und die Kinder waren praktisch für ihn dann eben auch getrennt.
1: Das ist ganz schön, dass du das gerade sagst, weil jetzt gibt es zumindest eine Möglichkeit, wie ich das Beispiel, was ich vor dem genannt habe, wenn ich jetzt gefragt werde, mhm. ne? ja, wie soll ja. ich mich jetzt selbst beurteilen? War ich ein glückliches Kind, war ich nicht? Woran denke ich zuerst? Mhm. Denke ich jetzt an eine Bestrafung mhm. vielleicht, in der ich mich unrecht bestraft gefühlt habe oder denke ich an den schönsten und lustigsten Moment? Woran soll ich denken, wenn ich diese Beurteilung treffe? Und das, was du gerade gesagt hast, ich gehe es gleich nochmal durch. Bleib kurz dran.
0: Jetzt wird rasiert. Mit den Besten der Besten. Yo, 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 was geht ab? Hier ist euer Summer. Yo, hier ist Moshido. Mein Name ist
8: Contra Das ist AZR, der der Boss. Hier ist Farid Bang und Kollege.
0: Was geht ab? Hier sind Sabash und Sido. Hier ist Miami Asseln. Ich flore Mein Name ist Raf Kamorov. Ja! Yeah. Uh. Jeden Dienstagabend ab Viertel vor elf. basiert
9: mit dem Killer Reese. Auf Big S, Motherfucking In.
0: Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Thema heute, warst du ein glückliches Kind? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, gerade bei mir in der Leitung noch die Nicole aus Bad Neuna Und sie sag, sagt, äh, ja das war damals so, dass ich eigentlich gar nicht geplant war. Und ich habe das immer zu spüren bekommen. Es war nicht wirklich leicht und all das, was ich damals erlebt habe, möchte ich halt nicht meinen Kindern weitergeben. Und genau aus dem Grund habe ich versucht, ihnen das Beste und schönste, die schönste Kindheit zu geben. Vor allem das Wichtigste, und das fand ich jetzt ganz schön, du hast gesagt, äh, wichtig ist es, dass sie Liebe zu spüren bekommen. Und ich hm. glaube, wenn wir da ansetzen und sagen würden, jeder soll mal beurteilen, gibt es einen Moment oder ein paar Momente, sogar viele von mir aus, an die du dich erinnern kannst, in denen du Liebe zu spüren bekommen hast. Ich glaube, je mehr dieser Momente einem einfallen, umso mehr kann man eigentlich von sich selbst behaupten, ja, ich war ein glückliches Kind.
6: Ja, also wenn man sich geliebt gefühlt hat, ohne sich jetzt irgendwie an bestimmte Situationen zu erinnern, ja. glaube ich, ist man ein glückliches Kind gewesen. Also da glaube ich ganz fest dran. Die Momente gab es bei mir auch, aber eben nur von meinem Papa. Mhm. Und ähm, wir hätten auch sehr gut alleine leben können, wir zwei. Das hätte keinen großen Unterschied gemacht. Aber das ist das Wichtige daran, ich habe die Momente gehabt. Also ich genau, ich wollte gerade sagen. sagen, das ist
1: doch das Wichtige. Stell dir vor, das hätte es ja. nicht gegeben, dann hättest du zurückgeblickt ja. und gesagt, nein, es gab gar keine, aber doch, es gab sie. Und das ist das Schöne. Ja.
6: Genau, und das kann man auch nur weitergeben. Also wenn man auch nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, Liebe erlebt hat, kann man sie auch nicht weitergeben an die Kinder. Und das ist halt wirklich wichtig. Und das ist so traurig, wenn man das manchmal hört oder auch oft hört, dass da so, eine, so was Kaltes war. Also wie gesagt, ja. ich kenne es von beiden. Ne? Ich kenne das Kalte, ich kenne aber auch das Herzensgute. Und wenn ich jetzt nur Kälte in meiner Nähe gehabt hätte, ich wüsste nicht, ob ich heute so sein könnte, wie ich bin. Nicole. Aber ähm,
1: so, das ja. ist schon wichtig. Vielen Dank, dass du dich ja. Ja, äh, den Fragen gestellt hast und angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gerne. Liebe und auch Dank dir schön. bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann, ciao. So, so anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz und das ist die Nummer.
2: diskutiert mit
1: So, schauen wir mal, wer ruft denn zum ersten Mal an? Hier ist er mit der 7.0. Guten Abend. Hallo, wer hat die 1. 7.0? Hallo? Guten Abend. Jemand da? Hallo? Bitte? Da, Daniel, hallo? Ja, hört ich höre sehr schlechte Qualität. Wer ist da? Okay, hier ist der John aus Frankfurt. John oder John? John. John. John aus Frankfurt.
10: Ich, ich freue mich. Ich grüße dich, mein Lieber. Lass mich hier kurz die Geschwindigkeit rausnehmen. Das ist gut. Dann höre ich dich äh, und du hörst mich auch besser. Du rast schon wieder. Jawohl. Äh, ich habe eine Lieferung abzugeben, von daher Lieferanten sind immer unter Zeitdruck. So. Tut mir leid. Du bist berufen. <lacht> so. äh, in der Nachtschicht, genau. Tut mir leid. Jawohl. Äh, Thema glückliche Kindheit, unglückliche Kindheit. Mhm. Hallo?
1: Was hast du dazu jetzt? Hörst denn? du
10: mich noch? Ich kann der Nicole zustimmen, mein Bruder und ich, mein jüngerer Bruder und ich sind auch ungewollte Kinder gewesen, Mama ist nach, mein Papa irgendwann 70er Jahre in die Türkei, von der Türkei hier nach Deutschland eingereist, um ihren Status hier behalten zu wollen, hat sie uns auf die Welt gebracht, da kannst du dich schon denken, ungewollte Kinder, beide, Bruder und ich. Ja. Da fängt das Thema schon mal an.
1: Das heißt, ungewollt bedeutet für dich, es, war, es hat sich durch die ganze Kindheit gezogen.
10: Komplett. Ich habe fünf ältere Geschwister gehabt. Äh, hat sich nicht so, wie es familiär hier äh, seit meiner, keine Ahnung, seit ich denken kann. Ich habe viele Freunde gehabt, die Familie so läuft. Viele Kollegen gehabt, wie es bei denen in der Familie läuft. Und bei mir war es genau der, das anders der Haut.
1: Wie hat sich das denn geäußert? Also Woran hast du gemerkt? Ähm, wo hast du das gespürt, zu spüren bekommen?
10: Äh, um ehrlich zu sein, irgendwann, als ich alt genug war, hat äh, Mutti gesagt, ihr seid äh, nur auf der Welt, weil ich hier bleiben wollte, nicht abgeschoben werden wollte, weil ich eurem Vater eins auswischen wollte. Kurze Vorgeschichte, Daniel, noch, ganz kurz. Äh, Vater hat, nachdem ich äh, auf der Welt war, ich glaube, lass mich nicht lügen, sechs Monate, acht Monate, hat eine andere Frau genommen, hier in Deutschland kennengelernt, glaube ich. Ich bin da nicht sicher, ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Hier, ich ziehe meinen Hut, ne, mit dem zweiten Baby noch, was in deinem Bauch ist, ich ziehe meinen Hut, habe eine neue Frau kennengelernt, ich mache mich ab. Auf Wiedersehen. Mit sieben Kindern war sie in Deutschland 1978 komplett alleine. Und dann? Mein Bruder und ich haben das zu spüren bekommen. Seit der Geburt. Ihr seid nur hier, weil ich hier bleiben wollte. Ihr seid äh, äh, mein Ticket. Was heißt Ticket?
1: Ähm, das waren diese Sprüche, die, die, sie, die sie euch gesagt hat. Genau aber das ähm, in, in was was für also hast du vielleicht Beispiele wo du sagst da haben wir es zu spüren bekommen nicht nur gesagt bekommen
10: Dani wenn du keinen Vater hast der den Weg weist äh, wir sind aus der Türkei du brauchst jemanden der dir als männliche Bezugsperson dir zeigt wie du als Junge ins Erwachsenenalter kommst äh, dir den Weg zeigt dir mhm. Ratschläge mit auf den Weg gibt väterliche Ratschläge ne? mhm. äh, über die Zeit dich heranwachsen lässt, wenn dir das fehlt. Mhm. Wenn deine anderen Geschwister äh, mit 12, mit 13, mit 14 nach Deutschland kommen durften und die haben äh, einen Kulturschock erlebt. Fünf Kinder, die einen Kulturschock erlebt haben und hier, oh, Deutschland ist ja so schön, wir dürfen hier alles, wir können hier alles, äh, scheiß auf die Mutti, scheiß auf die kleinen Brüder, ich ziehe mein eigenes Ding durch war hart. Also ich habe es von väterlicher Seite, von mütterlicher Seite und von geschwisterlicher Seite mit meinem Bruder zu spielen bekommen, dass wir hier eigentlich unerwünscht sind.
1: Wann, wann war der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, alles klar, ich mache jetzt mein eigenes Ding? Wann, wie alt warst du da? Äh,
10: es, der Gedanke war sehr früh da. Mhm. Ausgeprägt hat es sich dann, als ich 17 wurde und gesagt habe, okay, so läuft nicht weiter. Ich will zwar mein Abi machen, aber auch irgendwie äh, meine eigene Familie gründen. Ich weiß, das ist jetzt ein Klischee, was ich sage. Früh heiraten, Türkei, Zwangsheirat, war nicht so. Das will ich vorweg mitnehmen. Äh, ich habe mich verliebt, gedacht, okay, wenn du eine Familie gründest, und zwar früh, mach nicht denselben Fehler, die in deiner Umgebung dir vor Augen geführt wurden. 17, 18, Okay. um deine Frage zu beantworten.
1: 17, 18 warst du, okay. Und äh, war davor, hast du da äh, alles machen, tun und lassen können, was du wolltest, weil es gab ja quasi Papa nicht zu Hause und du konntest, äh, ja, egal wann du nach Hause kommst, egal wo du schläfst, egal. Oder hat sie da wirklich eine sehr strenge Hand, mit der sehr strengen Hand dich geführt? Um, äh,
10: die strenge Hand war, Daniel, äh, dass mein älterer Bruder uns immer wieder durch die Mama. Hier, hör zu, deine kleinen Brüder sind wieder am äh, rumnerven, am Scheiße bauen, ne? in Anführungszeichen. Die sind nicht gerade so, wie ich das haben will. Komm mal vorbei, klatsch den mal äh, zwei, drei Stück und äh, bring die zur Besinnung. Das war so ihr Halt, der ältere Bruder. Manisch. Der war halt jedes Mal da. Genau. Ihre Hand war in der Hinsicht, äh, Musst du wissen, sie war zwölf Stunden auf einer Arbeit und hat noch zwei Stunden eine Nebenarbeit gemacht. Also war sie quasi 14, 15, 16 Stunden unterwegs und wir waren mit meinem kleinen Bruder alleine den ganzen Tag. Schule, Hort. Wenn du das ja. so
1: sagst, sie war die ganze Zeit am Arbeiten, klingt es, als würdest du indirekt auch sagen, naja, sie hat schon viel auch für uns gemacht.
10: Das rechne ich hier hoch an. Auf jeden Fall. Sie war alleine hier, keine Sprachkenntnisse, keine äh, schriftlichen Kenntnisse. hat in einem fremden Land, wie nennt man das bei uns, ihr Haar äh, zu einer Bürste gemacht, ne? damit sie ihre Kinder ernähren oder, oder äh, durch das Leben bringen konnte. Mhm, mh. Quasi war mir aber das nicht genug. Obwohl meine Geschwister mir das immer noch vorhalten. Hier, Mutti war das, Mutti hier... Äh, hat alles gemacht, um euch großzuziehen, aber was hat Nicole eben gesagt? Irgendwo muss Liebe mit dabei sein. Und wenn du als Mutti 14, 15, 16 Stunden unterwegs bist, hast du keine Zeit mehr für Liebe oder geschweige denn Zuneigung äh, etc. Pipapo.
1: John, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich habe keine weitere Frage. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Und,
10: Danke fürs zu. Einen schönen Morgen. Bis bald. Mach's gut. Bis bald. Mach's
1: ja. gut. Thema heute. Warst du ein glückliches Kind? Dazu könnt ihr mich gerne anrufen.
2: Diskutiert mit 08000 900 901.
1: Und ich freue mich auf den nächsten Anrufer oder die nächste Anruferin. Unbekannterweise hier ist wer mit der 4.0? Hallo, wer da?
0: guten
11: Abend.
1: Oh, das ist laut, da höre ich niemand. Hören Sie mich? Hallo, ja, da ist jemand, aber ich höre es leider nicht, weil die Lautsprecher-Freisprechanlage furchtbar ist.
11: Von LKW. <lacht> ah, Hallo. Hören Sie mir jetzt besser? Jetzt ja, ist besser. Wer ist denn da? Woher? Der Rizan ist mein Name. Bin, äh, bin ich äh, äh, LKW-Fahrer? Der Rizan? Ja. Woher? Aus welcher Ecke? Ich komme aus, komm aus dem Heilbronn Stuttgart, LKW-Fahrer, aber ah, okay. ich, ich bin geboren im Kosovo.
1: Ach du, wo, wo wir geboren sind, wenn wir damit anfangen, dann kommt noch das Sternzeichen dazu. <lacht> Alles gut. Richtig. Ritzer, ich freue mich, dass du da bist. Also, du kommst eigentlich aus Heilbronn und bist jetzt unterwegs, wahrscheinlich beruflich, am Arbeiten. Und Richtig. Kindheit ist das Thema. Ja, erzähl, hast du eine gute Kindheit hab ich, oder nicht gut?
11: Habe ich, hab ich vieles gehört. Ich habe ein herrliches Kindheit gehabt, wo ich es mit nichts wechseln würde. Okay. Es war herrlich.
1: Dann verrat mir, was hat denn deine Kindheit so gut gemacht?
11: War Alles. Alles. Ich <lacht> alles. Äh, meine wirklich ernst. Das, was jetzt... Äh, äh, es gab alles. Äh, sieben Geschwister. Es war herrlich. Freunde, Familie, Spielen ohne Ende. Fußball, Basketball, im Dreck. Im, im, egal, ich meine, äh, ich habe jetzt vieles, jetzt momentan fahre ich seit zweieinhalb Stunden und ich höre äh, vieles, wo äh, so leid es mir tut auch, dass ich, äh, es war traumhaft. Meine Kindheit würde mit nichts wechseln. Äh, momentan sage ich jetzt auch, da wo ich herkomme, ich bin in einem Dorf groß geworden, hatten wir alles? Kühe, Pferden, Hühner, Ziegen, Schafen, Landschaft, Seen. Es war es war ein, ein herrliches Leben.
1: Also Landleben, ne? das wäre schon mal eine Sache, die dich stark geprägt hat.
11: Richtig. Und auch, auch alles.
1: Wie sieht es aus mit, ähm, habt ihr euch alles leisten können? Ich meine, ihr wart viele Geschwister. Wie viele wart ihr nochmal? Sieben. Sieben Geschwister. Ich meine, da kann ich mir vorstellen, jeder Wunsch kann da nicht, nicht erfüllt werden, oder?
11: Ja, richtig. Richtig.
1: Was für Wünsche hattest du denn? Und waren das Wünsche, die erfüllt werden konnten oder nicht? Ich meine, heute wünschen sich die Kinder eine Konsole und ein neues Smartphone. Das sind so die Wünsche heutzutage. Ich hatte noch andere. Ich habe mir einen elektrischen Dino gewünscht und ein Mikroskop.
11: Ja, wirklich. Darf ich ehrlich sein? Ernsthaft? Darf ich ehrlich sein? Ja, bitte. Ich habe mir einen Ball gewünscht, wo wir es irgendwo in Plastik gefunden haben und haben wir mit äh, äh, etwas aufgefüllt und damit haben wir gespielt tagelang wochenlang es war, es war traumhaft Einen Fahrrad haben wir bis wo es nicht mehr fahren konnte haben wir es genossen
1: das klingt als würdest du oder als hättest du mehr Zeit draußen als drin verbracht
11: richtig richtig schlitten von nach wo wir von der Schule Feierabend hatten schulausaufgaben gemacht wenn Winter war, Schlitten in die Hand, bis abends Skifahren. Es war, sag ich, ich werde mit nichts wechseln. So viele, wo ich es höre, Eltern, Eltern, Eltern. Eltern haben das äh, Beste gegeben, um uns, äh, sag ich so, vielleicht zu ernähren. Oder um uns äh, Sachen... Der Rest haben wir alles selber gemacht. Vielleicht... Wenn ich mich nicht äh, falsch ausdrücke, kann ich sagen, wo ich fünf oder sechs oder sieben war, da ging es los. Nur mit Cousins, mit Freunden, Geschwister. Es war herrlich.
1: Was würdest du sagen, was war das Wichtigste? Weil du hast jetzt noch nicht so wirklich viel über deine Eltern verraten und das Verhältnis zu denen.
11: Äh, meine Papa hat eigene Eiscafés gehabt in Boston. Äh, Mutter war ein Engel. Sie hat alles gegeben, um uns glücklich zu machen. Vater auch das gleiche. Äh, leider beide sind verstorben, 2016 Papa, 2000 beziehungsweise entschuldigung 2014 Papa, 2016 Mama.
1: Ein Beileid. Okay. Das, das heißt, du hast jetzt nur noch deine Geschwister.
11: Ja, richtig. Und alle sind wir im Ausland. Ich bin der Jüngste okay. und alle sieben, alle leben wir im Ausland. Alle
1: in Deutschland oder, oder verteilt in Europa? Äh,
11: nee, zwei leben wir in Deutschland, fünf, fünf leben in Österreich.
1: Ah, okay. Und seht ihr euch häufig? Kommt ihr noch zusammen?
11: Leider, der Corona hat eigenes getan, okay. ja, <lacht> wo wir jetzt momentan leiden. Aber vielleicht, vielleicht sage ich so vier, fünf Mal im Jahr. Österreich, Deutschland und das ganze Urlaub, August, verbringen wir alle zusammen. Mhm. Ich sage, wo das Kindheit, äh, wir reden über, meine wirklich, ans bis wo es dann 91 oder 90, 1990, 91, wo es Krieg losging in der ehemaligen Jugoslawien,
2: mhm.
11: es war ein herrliches Leben. Es war, wenn ich es ausdrücken darf, traumhaft, Rede ich nur für mich persönlich. Mhm. Äh, mittlerweile unterhalte ich auch, ich habe drei Kinder, Sohn und zwei Tochtern. Ich versuche dann auch, äh, was Technologie betrifft, äh, vieles wegzunehmen, aber schaffe ich das nicht. Und versuche ich dann mehr mit Sport oder Freiheit. Aber es ist leider die Zukunft, wo mich, ähm, sage ich so, äh, sag ich sage, nichts stört, sondern es ist viel, 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 viel mehr, als dass man nur in Handy sitzt oder in die Konsolen spielt. Es ist etwas, was man wirklich gesund, <lacht> Freude sage, wir hatten Fußball, Basketball, Volleyball, Spielen am Ende, Schwimmen, der ganze Sommer am See.
1: Ja, all die Aktivitäten, ne, von denen du erzählt hast. Riesan, ich freue mich, dass es auch ja, ein positives Beispiel gibt. Denn bisher haben wir ja nur negative gehört. Insofern war das sehr abwechslungsreich. Und äh, ja, ansonsten sage ich erstmal vielen Dank. Gute Weiterfahrt. Grüße deine Geschwister und fahr vorsichtig.
11: Danke sehr. Machen wir das. Und hoffe und wünsche allen ein gesundes Leben.
1: Danke dir auch. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz heute zum Thema Warst du ein glückliches Kind? Ich begrüße als nächstes Felix aus Stuttgart. Guten Abend. Hallo Felix, danke fürs Warten.
9: Moin, moin. Ja, gerne. Ähm, ich kann mich direkt meinem Vorredner anschließen. Ähm, ich hatte auch selbst eine sehr schöne Kindheit. Ähm, also so relativ klassisch, würde ich sagen. Wir waren auch extrem viel draußen die meiste Zeit. Wir sind ohne Internet und Handys aufgewachsen komplett. hatten noch keine eigenen PCs. Also es war so... Die Generation mit dem Gameboy auf den Spielplatz gehen mittags und Pokémon durchzocken oder einfach nur Fahrrad fahren. Oder für uns war generell jeder jede kleine Hang Schlucht in unseren Gedanken. Wir haben nachts sind wir teilweise mit meinem Bruder zusammen ausgebrochen von zu Hause, ohne dass die Eltern es gemerkt haben, haben aus Nachbargärten Blumenzwiebeln geklaut. oder so einen Scheiß halt gemacht. Okay. Also wir sind auch ziemlich ländlich aufgewachsen im, im Schwarzwald nah an der Schweizer Grenze und ähm, haben eigentlich die meiste Zeit draußen verbracht und haben da auch nichts vermisst. Und ähm, es ist jetzt nicht die spannendste Kindheit. Also, gerade Stadtkinder belächeln das Land, leben ja immer ein bisschen. Aber ähm, uns hat damals an nichts gefehlt. Und ähm, obwohl wir unsere Tiefen auch hatten, also meine Eltern haben sich, als ich 13 war, getrennt, ist mein Vater auch ausgezogen und hat meine Mom dann allein gelassen. Ähm, was bestimmt echt hart war, auf einmal, auf einem Tag, auf dem anderen mit einem 13- und einem 16-jährigen Sohn allein im Haus zu sein, weil wir halt echt riesen Chaoten waren. Aber, ähm, da ist der Punkt, wo ich mich von vielen Vorrednern zum Glück, ähm, abgrenzen kann und sagen kann, ich habe nicht aus dem Negativbeispiel gelernt, sondern aus dem Positivbeispiel. Nämlich, dass meine Mutter eine absolute Powerfrau war und, äh, trotz aller Schwierigkeiten immer für uns da war und uns immer gesagt hat, dass sie uns, egal für was wir uns entscheiden, unterstützen würden, dass wir es schaffen werden. Und so ist es im Prinzip auch gekommen. Also mein Bruder hat heute drei eigene Firmen und ich werde mich auch demnächst selbstständig machen und, kann ganz klar sagen, ähm, Positivbeispiele können auch echt viel reißen. weil ähm, Da kann man ganz viel Selbstbewusstsein und ähm, Optimismus auch rausziehen, wenn man so einen Elternteil an der Seite hat, der einen immer stärkt. Ähm, ja,
1: Wir haben ja heute gehört, ne? gerade das alles, was, was irgendwie jetzt furchtbar war, hat einen doch irgendwo stärker gemacht. Ich finde es schön, dass du sagst, ja, aber auch das Positive kann einen stärker machen, vor allem wenn man Eltern hat, die hinter einem stehen, die einen bei allem unterstützen. Diese Unterstützung, war die wirklich ähm, ja, bedingungslos oder gab es doch irgendwo auch gewisse Regeln? Das heißt, wir unterstützen dich, aber du musst dein Abi machen. Du musst die und die Ziele quasi erreichen, diese Etappen. Oder gab es eigentlich keine Etappen, die erreicht werden mussten?
9: Um, das ist äh, zwei gespalten. Also mein Vater war eher so Letzteres, was du meintest. Ähm, der hat immer so ein bisschen den erhobenen Zeigefinger mit eingebracht, aber der Kontakt war auch relativ früh fast komplett weg. Nachdem er ausgezogen war, ist es halt ein bisschen ein bisschen stagniert, weil wir da auch viel Streit hatten. Und meine Mutter war immer die sehr, sehr Lockere, die uns sehr viel hat durchgehen lassen. Mein Bruder und mir vielleicht auch ein bisschen zu viel im Nachhinein, weil ich denke, wir hätten viel, vieles früher uns effizienter erreichen können, wenn wir ein bisschen eine strengere Hand gehabt hätten. Aber im Endeffekt sieht man ja, dass es kein Schaden war. Es hätte eigentlich perfekter laufen können, aber im Großen und Ganzen ist es jetzt äh, so gekommen, wie es sein soll und das ist ja auch die Hauptsache. Also wir hatten beides. Väterlicherseits eher die Strenge, mütterlicherseits das komplette, äh, die komplette Freiheit. Und ähm, Für mich war natürlich das mütterlicherseits als Kind angenehmer, nicht unbedingt hilfreicher, aber die Liebe, die da halt viel mehr rüberkam und die Bedingungslose Unterstützung war im Endeffekt doch viel hilfreicher als jede strenge Erziehung, würde ich behaupten, allein vom Psychischen her.
1: Und was, 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 was ist genau das, was gefehlt hätte?
9: Oder was und gefehlt hat, bisschen, wo du sagst, das, das wäre vielleicht ganz hilfreich gewesen? Schon ein bisschen mehr ähm, Richtung vorgeben und ein bisschen... Ja, ein bisschen konsequenter sein teilweise, was man aber auch echt nicht erwarten kann von einer.
1: Was denn für Richtung Also was, was, wo konkret? Ich finde ja jeder muss doch irgendwo seine eigene Richtung gehen, seinen eigenen Weg gehen, aber welche Form von, von Richtung?
9: Ähm, was, was Regeln angeht, gerade wenn, wenn sie wusste, dass wir zum Beispiel aus unseren Zimmern raus mit Luftgewehren auf irgendwelche Holzfiguren der Nachbarn ballern, hätte man öfter mal sagen können. <lacht> ja, es ist wirklich. Das gemacht. <lacht> das haben wir gemacht. Mein Bruder war schon sehr früh, ähm, sehr begeistert von Sachen, die er nicht unbedingt hätte haben sollen. Ja. Oder auch, er hat auch sehr viel angefangen mit Chemie experimentieren, eigene Böller zu, äh, zu Nein. stellen. Nein, ach du meine Güte. Doch, doch. Und
1: ja gut, das mit den Böllern ist so eine Sache, aber das mit dem Luftgewehr, ist denn irgendwer zu Schaden gekommen?
9: Nö, tatsächlich nicht, außer unserem Haus, ein paar Fußböden haben da leiden müssen und ein paar okay. Türen, aber ansonsten Personenscheiden gab es zum Glück nie.
1: Ich durfte das ja als Kind auch, aber nur unter der Aufsicht meines Papas, der war da immer dabei. Und, äh, das ist auch sinnvoll, ja. Ja, oder also irgendein oder irgendein Elternteil. Ne? Manchmal war auch die Oma da und die hat immer gesagt, geh weg, das ist zu laut. Und habe ich zwei, ja. dreimal geschossen, dann war ja auch die Begeisterung schon wieder verflogen. Naja, aber da, da war es, ich gehe mal sehr stark von aus, da war gar, da war gar kein Erziehungsberechtigter dabei.
9: Ähm, ne, nee. größtenteils, also anwesend, anwesend schon, aber man hat es halt erst danach gemerkt, wenn ein neues Brandloch im Boden war oder der Nachbar sich beschwert hat, dass seine, seine Gartendeko kaputt war, aber ja.
1: Naja, man braucht, man braucht eine Zielscheibe, man muss ja irgendwas, Gartendeko, <lacht> ja, genau. man muss halt hinhalten. Genau. Na gut, aber das sind ja schon mal sehr, sehr viele positive Dinge, die du da auf jeden Fall erlebt hast. Und auch so ein paar Sachen, wo du sagst, ja, das hätte man vielleicht irgendwie anders machen können. Glaubst du, dass das überhaupt geht? Also wenn du zum Beispiel jetzt, du bist ja jetzt noch jung, ne? Wie alt bist du jetzt? 20, Mitte 20? Ja, ich bin schon 30. Echt? Okay. Ja, äh, hast du schon ja. Kinder? Nee, nee, ist auch nicht geplant. Ist auch gar nicht geplant, okay. Nee. Ja, dann ist die Frage dann überflüssig. <lacht> Denn
9: also nicht in naher Zukunft, sagen wir mal so, generell vielleicht.
1: Generell schon. Na gut, aber dann würde ich gerne wissen, ob man das... Ich habe ja vor dem gehört, so viele Leute haben was erlebt, ganz Schlimmes erlebt und sagen, ich will es auf jeden Fall besser machen als meine Eltern. All das, was ich erlebt habe, will ich nicht, dass sie erleben. Man will irgendwo, ja, gut sein, perfekt sein, besser sein und so weiter. Aber glaubst du, ja, glaubst du, dass es das so einfach ist? Ich meine, klar, die Sachen, die man selbst erlebt hat, die kann man versuchen zu vermeiden. Wobei ich auch schon hier in dieser Sendung schon öf öfters mal solche Sprüche gehört habe nach dem Motto, naja, mir hat's auch nicht geschadet, ne? So ungefähr. Ja. So, mir hat es auch nicht geschadet und das ist jetzt bezogen auf alles Mögliche. Ich will den Satz jetzt gar nicht zu Ende führen, weil ihr könnt euch denken, was da für, für Sprüche kamen. Äh, ob das nur eine Backpfeife war oder ob das äh, was weiß ich, keine Ahnung, äh, irgendeine strenge Art und Weise von, von mir aus, äh, um, um 18 Uhr geht's nach Hause
9: oder weißt du, du weißt ja, was ich meine damit, ne? Ja, ja. Ähm ich finde, also ich denke nicht, dass es so einfach ist. Also man, man sagt immer, man macht sich immer ganz ganz leicht irgendwelche Vorsätze, aber die einzuhalten ist sehr schwierig. Aber allein den Willen zu haben und mal was, was schief ging, erlebt zu haben, ist, glaube ich, schon sehr hilfreich. Weil viele Eltern werden ja einfach Eltern, auch sehr jung teilweise, und haben selbst Probleme nie erlebt und stehen dann da und sind vom Kopf gestoßen, wenn was nicht glatt läuft. Aber wenn man schon Selbsterfahrung gemacht hat, kann man, glaube ich, eher das einordnen, einen Schritt, Schritt zurückgehen und das andere, das alles aus der Perspektive von oben ein bisschen betrachten. Also ich denke, es ist schon, schon hilfreich, mal sowas auch mitbekommen zu haben, auch negative Sachen, um halt einfach einen Referenzpunkt zu haben, wenn man später selbst Elternteil ist. Vielen Dank,
1: Felix. Und Gerne. dir einen schönen Abend. Alles Gute. Ja, ich weiß, danke. Bis bald. Ciao, ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
2: Diskutiert mit 0890901.
1: Warst du ein glückliches Kind, das Thema heute? Und in der nächsten Leitung begrüße ich jemand Neues mit der 03. Guten Abend, hallo.
7: Ja, hier ist der Ante aus Esslingen. Nochmal wer? Der Ante aus Esslingen.
1: Ante aus Esslingen. Hallo, grüße Jawohl.
7: dich. Ja, ich freue mich, dass äh, die beiden Vorredner, der Felix und der Riesan, mal das, äh, den Fokus ein bisschen von den Eltern weg hatten. Es fand auch gut, wie der Riesan gesagt hat: Eltern, Eltern, Eltern. <lacht> so, es gibt ja auch was anderes wie Eltern in der Kindheit. Und also, ich hatte schreckliche Eltern. Bei uns war es von Gewalt geprägt. habe ich mich gar nicht lange aufgehalten. Also, das Frühstück, an was ich mich erinnern kann, war, dass ich mir meine eigenen Freunde gesucht habe bin ähm, also meine früheste Kindheitserinnerungen sind eigentlich so mit der Einschulung beginnen. Die an Kindergarten kann ich mich gar nicht erinnern. Und ich weiß, dass ich schon immer um 6.30 Uhr morgens aus dem Haus bin. Und, mein Klassenkamer und meinem äh, Klassenkameraden, ich kenne sogar noch seinen Namen, der hieß und heißt wahrscheinlich noch Ole Rasmussen, dass ich den dann immer äh, um schon ab 7 Uhr morgens habe ich vor seinem Haus gewartet, bis er um 7.30 Uhr rauskam. Und ja, ich habe mir, ich habe ich habe noch eben meine Kindheit selber gestaltet und also ich finde, ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Ich bin viel in Schwimmbäder, bin Stadtbücherei, ähm, Schlitten gefahren im Winter und, ähm, und man hat ja viele Freunde gehabt und die haben ja äh, auch Eltern gehabt und da waren ein paar Eltern genauso gewalttätig wie meine und genauso blöd und da waren ein paar Eltern, die waren sehr liebevoll, da hat man sich bei denen länger aufgehalten. Und ich bin ja 65er-Jahrgang, also in ein paar Jahren schon 60. Und ähm, ich besuche heute noch die einen oder anderen Elternteile von, äh, also die einen oder anderen Eltern, sofern sie noch leben, von, ja, von meinen Jugendkumpels. Weil das waren so meine Bezugspunkte. Also äh, im Leben kann man, sich, ähm, ja, kann man sich auch ein bisschen raussuchen, also, äh, was man sich orientiert, ja. Und deshalb habe ich eigentlich eine coole Kindheit gehabt, finde ich.
1: Jetzt äh, muss ich ganz ehrlich sagen, du hast ja gesagt, das mit dem Zuhause, das ist gar nicht so wichtig. Ich habe zu Hause keine schöne Zeit gehabt, aber deswegen habe ich mir dann draußen Freunde gesucht und da war es dann irgendwie ganz toll. Ähm, kann man das tatsächlich so trennen?
7: Also ich habe das so getrennt. Also ich meine, man kann sich auch eine Sache abarbeiten, die man nicht ändern kann. Ja. Und dran kaputt gehen und und ich habe, also es ist wie mit dem, wenn ich mit dem Auto fahre, dann steht ein Baum mitten im Weg und kann ich noch zehnmal dagegen fahren. Ich glaube, der gibt nicht
1: nach. <lacht> Aber ist es nicht das eigentlich essentiell Wichtigste, dass du da... Ja, ja das ist mit den Eltern einfach Punkt. Darüber können wir gleich noch kurz reden. Bleibt dran. Und äh, wir machen eine ganz kurze Pause. Ihr könnt anrufen in der Zwischenzeit vom Handy, vom Festnetz. Eine Leitung ist frei. Heute zum Thema Warst du ein glückliches Kind?
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night. Mit Daniel. Auf Begab. In Land pfalz Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge mit dem Thema Warst du ein glückliches Kind? Dieser Themenvorschlag kommt von Oliver aus Bensheim. Der hatte eine sehr schöne Kindheit. Ah, seine Partnerin allerdings nicht und er versucht immer wieder mal mit ihr über die Kindheit zu sprechen, aber immer wenn sie was erzählt, dann sind das immer ganz furchtbare Erinnerungen, ganz furchtbare Dinge. Er möchte dieses Thema gerne hier in der Sendung mal hören und mal hören, wie es bei euch so aussieht. Jetzt muss ich ihm sagen, im Laufe der ersten Stunde waren die ersten Anrufe auch nicht besonders positiv, waren viele negative Geschichten dabei, will ich damit sagen. Ähm, trotzdem bin ich froh, dass ich sie mal gehört habe, denn... Ja, es ist nicht immer schön, es ist nicht immer einfach. Jetzt die letzten zwei, drei Anrufer, da hatten dann doch eine relativ schöne Zeit. Bei mir in der Leitung ist gerade Ante aus Esslingen. Er sagt, zu Hause war es nicht schön, aber ich hatte tolle Freunde, ich habe draußen eine schöne Zeit gehabt und ich, ich kann das auch gut differenzieren. Ich würde gerne wissen, ob das aber nicht eigentlich das Wichtigste ist, dass man zu Hause äh, ja, sich geborgen fühlt, dass man Unterstützung hat, dass man Liebe spürt und so weiter. Ähm, ja, ist das, ist das nicht eigentlich das Wichtigste schlechthin?
7: So, Ich würde sagen, wenn du Eltern hast, die dir das geben oder geben konnten, dann würde ich das zum Wichtigsten machen. Wenn du Eltern hast, hattest, die dir das nicht geben konnten, ich sage bewusst konnten und nicht wollten, also wahrscheinlich waren sie einfach Unvermögen, meine Eltern, also nicht in der Lage dazu, aufgrund ihrer Vergangenheit, dann, ähm, dann bleibt es an mir, ob ich das jetzt zum Wichtigsten in meinem Leben mache. ja, und Da habe ich mich schon wahrscheinlich instinktiv, als Kind, ich weiß nicht, ich habe das, hab das als Kind nicht so reflektiert, aber habe ich instinktivs Richtige gemacht. Ich bin von zu Hause raus, habe meine Badetasche gepackt, bin äh, bin ins Schwimmbad oder bin selber äh, bin selbstständig zur Bücherei gegangen. Dort gab es vor jedem Fenster einen Kassettenrekorder mit Kopfhörer. Habe ich mir irgendeine irgendeine Hörspielkassette. Ähm, rausgesucht und habe mal eine viertel Stunde lang irgendeine irgendein Hörspiele angehört, nebenher noch in Büchern geblättert und habe mich immer draußen rumgetrieben, habe gute Freunde gehabt, schlechte Freunde, wobei sie alle gut waren. Also gut und schlecht nur. Also es gab Freunde, die waren eben anständig. Ja. Und dann gab es gab so Freunde, wie es der Felix hatte, mit dem Luftgewehr. Ja, und ja, der, äh, das hatte dann bei uns auch Folgen, ja, weil <lacht> <lacht> und äh, man macht halt Blödsinn. Ähm, es gibt so es gibt so ein Buch, das oder 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 oder, oder, oder einen Roman Krieg der Knöpfe. Ähm, und zwar handelt er von Jugendbanden also von, und von ja, ich sogar. Sie, ja, das, ja, so also, das ist das, das ungefähr ungefähr so musst du dir meine Kindheit okay. vorstellen. Und und, ähm, und da das sind das sind die Eltern wirklich zweitrangig und äh, das Thema Gewalt äh, würde ich es ist vielleicht äh, aus heutiger Sicht. Also ich habe vier erwachsene Kinder. Gegen die habe ich noch nie meine Hand gehoben. Ähm, die habe ich ähm, äh, für mich galt ja immer der oberste Grundsatz, dass ich, ähm, dass ich die, ähm, das Paragraph 1, ähm, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich habe meine Kinder nie herabgesetzt oder sonst noch was. Aber ich bin halt als war was im Endeffekt eigentlich normal ein Kabarettist namens Matthias Belz, ein Frankfurter Kabarettist, der hat gesagt, er sei nach dem Krieg, also aus dem Krieg sei sein Vater nie zurückgekommen und das fand er ganz toll, weil immer wenn er abends durch Frankfurt gelaufen ist, dann hat er immer aus den Wohnungen die Kinder schreien hören, die von ihren Eltern verprügelt wurden und dann hat ihn immer so ein, eine hämische Freude übermannt, dass, er, dass ihm das erspart geblieben ist. Ja? Und, ähm, und die ganzen Zuschauer, die das hören, die waren gar nicht einmal entsetzt, weil die, äh, die Zuhörer, das waren ja so meine Generation, mhm. die haben halt gelacht, weil sie, weil sie da quasi ihre eigene Situation wieder wieder äh, gespiegelt gesehen haben. Also das war, das war, im Endeffekt normal. Also Prügelstrafe in der Schule mhm. wurde gerade ganz, ganz aktuell abgeschafft oder so. Also Gewalt gegen Kinder, äh, natürlich war es nicht schön und zwar nicht richtig, aber es war halt, es war halt leider gang und gäbe. Ja, und, ähm, und
1: das ich habe auch noch im Kindergarten mit einem Stock auf die Finger bekommen.
7: Ja, machte also. ja.
1: Gut, das war, das war damals DDR-Zeit noch.
7: Und Nichtsdestotrotz. Und, und, wenn, du, ja. und wenn, du, wenn du dich jetzt daran aufgehängt hättest, dein ganzes Leben, und du das jeden Tag fünfmal hochkraust, dann bist du auch woanders, wie wenn du dich an den schönen Sachen erfreust.
1: Und ich wollte eigentlich eine Frage noch stellen. Jetzt hast du so viel gesagt, aber ich, ich würde es trotzdem noch gerne stellen. Ich würde ja. gerne wissen, was du nur was du denkst, was du über eine Person denkst, die die jetzt schon erwachsen ist, weiß nicht, sagen wir 30, 40, und wo du das Gefühl, oder die, die von sich sagt, mein Leben ist so weil ich als Kind nicht gewollt war. Deswegen ist mein Leben jetzt so schlecht, wie es ist. Was ich denkst du in dem Moment?
7: Das, 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 ist, äh, das Thema habe ich mit äh, meinem gerade eben erst volljährigen Sohn besprochen. Dass man nicht gewollt war, das bekommt man ja von irgendjemandem erzählt. Das war, das war, äh, das war gestern Abend ähm, ähm, am Esstisch unser Gesprächsthema. Ich habe zu meinem Sohn gesagt... Erzähl einem Kind, nicht nur deinem Kind, sondern einem Kind, egal welchem, nie negative Sachen, negat negative Äußerungen seiner Eltern über das Kind. Mhm. Erzähl einem Kind nie, du warst nie gewollt. Ein guter Freund von mir hat mich mal gebeten, er hat gesagt, Ante darf ich dir bitte die Windschutzscheibe raustreten, ich zahle dir auch doppelte Geld. Warum hat mich mein Vater nicht gewollt? Warum hat mich mein Vater nicht gewollt? Und dann, wer weißt du das? Dann meine Mutter hat mir das gesagt und äh, die, die Eltern sind geschieden und damit die Mutter irgendwie besser dasteht oder mhm. und damit der Vater nicht so gut dasteht, hat sie ihm das naja, reingedrückt. Okay. Und, ich, und, äh, und dann habe ich mir überlegt, selbst wenn ein 90-Jähriger, der immer geglaubt hat, dass alles okay war, in seiner Kindheit, wenn ein 90-jähriger einen Brief in die Hand bekommt und dazu lesen bekommt, dass er nicht gewollt war, das macht einen selbst das im einen. hohen Alter. Das ja, eben, einen. eben, eben. Und 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 ich finde es dann äh, und ich, ich finde es so schäbig von demjenigen, der dem Kind sowas erzählt und dann egal ob stimmt oder nicht meistens kann man es nicht einmal überprüfen sowas macht man nicht aber ich wollte noch ein Highlight erzählen damit man mal was positives erzählen weißt du was mein Highlight war als 65er Jahrgang kam 1975 als ich zehn Jahre alt war ein Magazin raus das Yps-Heft. das und <lacht> das, das und 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 ich habe mir ich habe mir die ersten 100 Ausgaben eBay sei Dank, <lacht> alle nachgekauft, und alle nachgelesen und ein Revival. Allein die Freude ab meinem zehnten Lebensjahr auf das nächste Gimmick nächste Woche und das Vertiefen in den Comics und so, allein das war schon eine glückliche Kindheit wert. Und im Endeffekt, wie gesagt, ich, ich kann gar nicht so viel abarbeiten. Ich konnte gar nicht so viele Angebote, die mir, die mir geboten waren, abarbeiten. Und nochmal, wie gesagt, lieben Gruß an den Risan. Der hat so viel. Positives berichtet. Der hat ja, der hat ja so einen, einen riesen Gabentisch an an, Müll. an schönen Dingen ja, an, okay, an,
1: Genau. Ante, aber jetzt müsste ich leider schon wieder die, weiter. Die. Weil jetzt haben wir voll überzogen. Okay. Die anderen werden, werden sonst äh, ungeduldig okay. und legen auf. Und dann habe ich äh, keine Hörer mehr.
7: Dann ich wünsche dir alles Gute. Weiter so ein großer an alle Hörer. Ja? Okay,
1: alles tschüss. Gute. Mach's tschüss. gut. Ciao. So, weiter geht's. In der nächsten Leitung habe ich schon wieder wen mit der 1.9. Guten Abend. Hallo.
12: Ja, hallo. Hier ist die Meira. Ich komme aus Merkelbach.
1: Die, die Mayra? Ja. Mayra, okay, ich will es nur richtig aussprechen. Aus Merkel, nee, woher?
12: Aus Merkelbach.
1: Merkelbach, ja, okay, gut, ich wollte nur sicher sein. Also, so, leg los.
12: Äh, ich bin mit meiner Kindheit zwar noch nicht richtig fertig, aber ich kann schon sagen, ich habe eine sehr schöne Kindheit. Ähm, mir wird zu Hause beigebracht, dass ich auch Pflichten in meinem späteren Leben auch schon habe, dass ich einen Haushalt machen muss und ähm, dass mir auch beigebracht wird, wie man Wäsche aufhängt oder auch, dass ich mal mit auf die Arbeit mitgenommen werde und dass mir das da mal alles gezeigt wird. Und ähm, ich habe auch sehr viele Freunde. Ich habe auch gute und auch schlechte Freunde. Und mit denen mache ich auch sehr viel. Ähm, ich meine, am Handy bin ich jetzt nicht so oft. Ich schreibe nur manchmal mit Freunden. Und ähm, ja.
1: Gibt es irgendetwas, von dem du dir mehr wünschst?
12: Ähm, nee, nicht wirklich. Also ich werde von meinen Eltern werde ich sehr unterstützt. Auch mit, dem, um, mit der Schule werde ich von meinen Eltern sehr unterstützt. Wenn ich irgendwas nicht verstehe, ähm, kann ich meinen Eltern auch fragen. Die helfen mir bei den Hausaufgaben. Die erklären mir das auch. Und, ähm, ja.
1: Gibt es etwas, wovon du dir weniger wünschst?
12: Ähm, nee, auch nicht wirklich. Ich habe, ähm... Hier.
1: Weniger Verantwortung, weniger Aufgaben oder so. Bist du wirklich mit jeder nee, Aufgabe ach, immer happy? Ich meine, ja. wir haben doch alle mal so Momente, wo wir sagen, oh, ich habe keine Lust drauf.
12: Ja, also manchmal so, da denke ich mir, wenn ich irgendwie so wischen soll oder Staubsaugen, da denke ich mir so, oh, das möchte ich nicht machen oder Wäsche aufhängen, das mache ich auch nicht so gerne.
1: Musst du das denn für dich machen oder musst du das für alle dann machen?
12: Also ich äh, mache das dann generell, mache ich das auch für mich, aber ich mache das auch mal für meine Mama oder für meinen Papa oder für meinen Bruder. Und ähm, ja, aber ich mache auch gerne.
1: Welche Aufgaben, also bekommst du immer wieder neue Aufgaben gezeigt oder sagst du, nee, jetzt weiß ich tatsächlich schon, wie alles funktioniert und wie alles zu machen ist oder gibt's da noch Sachen, wo also, du sagst, da bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt?
12: Also, wenn, also meine feste Aufgabe ist die Spülmaschine, die räume ich dann aus und ein, aber so wenn ich sehe irgendwie, dass das zu Hause irgendwie mal nicht so sauber ist oder so, dann nehme ich einfach mal gerade einen Wischer und äh, mache das oder die Wäsche ich dann gerade einfach mal, es ist einfach, ja.
1: Ja, hast, ja. Du, hast du viele Sachen, gut. Ja. Ähm, das sind ja jetzt all die Sachen, die sag, du, die, die, sag ich mal, ähm, ja, die, die du bekommst, damit du auch selber mal selbstständig später wirst. Ne, damit ja. du nicht irgendwie Hilfe brauchst von anderen, sondern das alles verstehst und weißt. Finde ich auch ganz gut, finde ich ganz super. Ähm, jetzt gibt es aber auch viele, viele dieser anderen Sachen. Wir haben zum Beispiel gehört, Freunde, mit denen man Dinge zum Beispiel erlebt oder, oder, oder die Eltern, die ja du hast ja gesagt, die unterstützen dich auf jeden Fall, helfen dir, wo es auch nur geht. Ist man eigentlich, ich weiß nicht, in welchem Alter du jetzt gerade bist, aber es gibt ja so dieses Alter, wo man sagt, ah nee, meine Eltern, voll peinlich und so, äh, nicht mehr die müssen nicht mehr irgendwie alle meine Freunde kennenlernen und äh, weiß ich nicht, kuscheln mit Mama ist jetzt irgendwie auch nicht mehr so angesagt, wenn man dann ein gewisses Alter hat. Ich weiß es nicht, ich frag nur.
12: Also ich muss sagen, ich bin zwölf Jahre alt und gar nicht peinlich mit meinen, ja. Okay. Äh, mir ist es gar nicht peinlich, mit meinen Eltern rumzulaufen. Ich liebe meine Eltern so, wie sie sind. Mein Vater, der hat lilane Haare, meine Mutter, die hat rote Haare.
1: Und wo sind die gerade, die Eltern?
12: Äh, mein Papa sitzt neben mir und meine Mutter, die ist im Auto vor mir. So,
1: dann liebe Grüße an den Papa. <lacht> und dann bin ich froh, dass deine Eltern gerade bei dir sind und du nicht irgendwie nachts um die Uhrzeit noch wach bist. Ja, äh,
12: wir kamen gerade noch von der Arbeit.
1: Ach so, okay. Maira und ja. Papa, euch einen schönen Abend, euch beiden. Dankeschön. Bis dann, ciao. So, anrufen vom Handy vom Festnetz und jetzt geht's in die nächste Leitung.
2: Diskutiert mit 08000
1: So, wen haben wir denn da? Es ist wer mit der Endziffer 7.0. Guten Abend. Da ist gar keiner. Schade. Dann legen wir auf und gehen wir in die nächste Leitung. Wer wartet am längsten mit der 2.9? Zwei. Hallo. Hallo, wer da woher? Ja,
13: ich bin Janina, hallo.
1: Janina, aus woher? Ja, ähm,
13: von der schönen Mosel.
1: Von der schönen Mosel, aber du bist keine zwölf mehr.
13: Nee, ich bin 19. Du bist,
1: <lacht> gut, ich frage lieber vorher. Ja, bei, bei, bei Frauenstimmen bin ich sogar noch unsicherer. Bei Männerstimmen <lacht> würde ich es, glaube ich, vielleicht noch eher, wobei ich habe schon öfters mal auch eine, eine junge Stimme als... als Weiß ich nicht. Als, naja, ich will nichts Falsches sagen. Janina, freue mich, dass du da bist. Es geht heute ums, Glückliche, ums Glücklichsein als Kind. Wie sieht bei dir aus?
13: Ähm, ja, genau. Also ich hatte auf jeden Fall eine schöne Kindheit. Meine Eltern, die haben mir immer gezeigt, du musst für alles, was du haben möchtest, auf jeden Fall arbeiten gehen. Die haben mir gezeigt dass ich halt eben auch viel erreichen muss im Leben und immer auf den richtigen Weg gewesen und jedes Mal, wenn irgendwie halt was war. Ich habe auf jeden Fall eine Schwester, die ist älter als ich, 16 Monate und wir haben halt eben so viel miteinander erlebt, dass es äh, einfach gar nicht mehr zu beschreiben, ist. das ist halt eben wie bei jedem anderen Geschwisterkind, sage ich mal.
1: Hattest du jetzt eine glückliche oder eine anstrengende Kindheit?
13: Eine glückliche, auf jeden Fall. Okay.
1: Obwohl du gesagt bekommen hast immer, naja, wenn du was willst, dann musst du halt was, was für machen.
13: Ja, natürlich. Also, ähm, man muss auch irgendwie was im Leben vorankommen, sage ich mal.
1: Das stimmt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ich glaube, ich wäre so voll der Verwöhnpapa. Weißt du, ich würde sagen so, ja, eigentlich muss man dafür was machen, aber... Kriegst du. Das willst du auch, gut, das kriegst du auch. Natürlich nur, wenn ich es wenn auch kann, ne? Aber selbst die, selbst die, die, die nicht können, die es finanziell nicht können, die, die versuchen das ja so vor den Kindern zu verheimlichen, oder so, zumindest, dass sie das nicht direkt mitbekommen, ne, dass man es ja eigentlich denen nicht kaufen kann sofort.
13: Also ich sag mal so, mein, mein Dad, der ist wirklich rund um die Uhr und am Arbeiten und er sagt jedes Mal, das ist alles für euch später, wenn ich dann nicht mehr da bin, dass ist dann immer richtig drauf wenn er sowas sagt, weil ich meine, ich liebe meine Eltern über alles und ähm, wie gesagt, die machen halt alles und jedes Mal, wenn irgendwie irgendwas schief läuft, dann die helfen sofort, die sagen, okay, dann, dann machen wir das so, dann schmieden wir irgendeinen Plan aus, sage ich mal, dass wir alles wieder auf die richtige Bahn bekommen, damit man keine ich sag jetzt mal, wie soll man das sagen? Ähm, alles, alles so gut wie im, im Leben geht, halt so richtig zu machen. Weil die möchten halt eben nur das Beste für einen. Das finde ich so wunderschön, halt. Die zeigen dir, okay, äh, wir machen, wir tun alles, damit es euch später gut geht, sage ich mal.
1: Das ist wohl wahr. Ich sag dann meistens immer so: Papa oder Mama, äh, ihr wisst beide nicht, wann wann irgendwie der letzte Tag geschlagen hat. Und deswegen lebt jeden Tag. Und auf jeden gönnt, euch, gönnt euch auch was und so weiter. Ich, ich, ich verdiene mein eigenes Geld und so weiter, aber ihr müsst auch was davon haben. Ihr müsst auch irgendwie ein bisschen was vom Leben auskosten, finde ich. Das ist ganz wichtig.
13: Ja, auf jeden Fall. Wir waren jetzt auch ähm, vor zwei, nee, vor einer Woche waren wir noch meine Großeltern in Bosnien besuchen. Es war auch so wunderschön. Da kam die ganze Familie, auch von meinem Bruder, dann die ganzen Geschwister, die Söhne von denen. Es war einfach so schön, wieder richtig Familienzeit zu haben und gucken, ob alles gut ist. Und dann erzählt halt eben meine Oma, dass die schon ihr eigenes Grab am Schaufeln sind. Das ist halt eben sowas richtig Trauriges, wenn man schon weiß, okay, da liegt irgendwo ein Grab schon für einen fertig. Ich weiß es nicht, also ich mache der Gedanke irgendwo fertig, aber ich meine, es ist irgendwo gut vorgesorgt.
1: Ich weiß, was du meinst, ja.
13: Ja, aber trotzdem, also die Kindheit war auf jeden Fall schön.
1: An welchen Moment denkst du besonders gern zurück?
13: Ja, wenn man irgendwas mit der Familie zusammen gemacht hat, dann...
1: Aber gibt es da irgendeinen so so einen Ausflug oder irgendeinen ganz bestimmten Tag, wo du sagst, ja, an den muss ich sofort denken, wenn ich, wenn du das sagst?
13: Boah, da könnte ich ihn jetzt viele Tage nennen. Ähm, ja, halt wo <lacht> wir zusammen die Familie besucht haben, weil es einfach so schön ist, alle wiederzusehen und die Geborgenheit halt auch zu fühlen und was man halt auch so geliebt wird von seinen Eltern, von der ganzen Familie.
1: Ge geht's dir auch so, jetzt, jetzt kommen wir auf was ganz Gringes wahrscheinlich, aber geht's dir auch so, dass du manchmal diese, wenn du diese Erinnerungen hast, ne, dann weißt du auch ganz genau, wie es damals an diesem Ort gerochen hat? Kennst du das?
13: Was da gerochen hat? Natürlich, jeder hat, also jeder Mensch hat ja sowieso einen eigenen Geruch. Aber meine Oma hat halt immer so auf Brot gerochen, sage ich ja, mal. Ja, genau,
1: sowas. Wo immer Brot sowas. am
13: Wacken gewesen ist und Rührei auch.
1: Also, es gibt einfach so Gerüche, wo ich mein? auch sage, meine Großeltern, wenn ich die <lacht> besucht habe, da roch es in der Küche immer so. Und im Wohnzimmer da hatte das, das war alles aus Holz, ne? die ganzen Möbel hatten die da aus Holz und so dieses altmodische. Das hat so einen ganz typischen Geruch irgendwie gehabt. Und manchmal... Läufst du irgendwo vorbei und riechst, riechst das irgendwo ganz zufällig, egal wo. Und dir kommt sofort die Erinnerung an diesen Erinnerung einen Moment zurück. aus der Kindheit. Ja. aus der Kindheit, Auch Und du Kindheit. denkst so, krass, heftig.
13: Ja, das ist einfach wunderschön. Also man kann es gar nicht anders beschreiben.
1: Ja, also das ist, das ist mir auf jeden Fall auf. Und wenn ich wenn ich das habe, dann meistens mit irgendwelchen Gerüchen aus der Kindheit. Ganz komisch. Naja. Mhm. Janina, danke, dass du angerufen hast. Und ich wünsche dir ja. einen schönen Abend. Bis bald. Danke
13: auch. Alles gut. Danke, gleichfalls. Tschüss.
1: So. Viertel nach eins haben wir. Das heißt, wir schauen jetzt mal online, was ihr da Schönes gepostet habt. Also, Thema heute ist ja klar, wir reden über die Kindheit, über die glückliche. Warst du ein glückliches Kind? Ihr habt abgestimmt online und wir schauen uns das Ergebnis an. Was haben wir denn für ein Ergebnis? Also, 81% sagen, ja, ich hatte eine schöne Kindheit, 19% nein. Also, ein Fünftel waren nicht wirklich happy mit der Kindheit. Zweite Frage, die wir gestellt haben. Hast du Erinnerungen an deine Kindheit, die du vergessen möchtest? Finde ich spannend. 54% haben hier auf Ja geklickt. 46% haben auf Nein geklickt. Also wirklich 50-50. Jetzt wird mich natürlich interessieren, von den Leuten, die ähm, auf Ja, ich war ein glückliches Kind, da müssen ja ein paar auch auf Ja, ich möchte meine Erinnerung gerne vergessen. Was, was wollen die vergessen? Sie waren ein glückliches Kind und trotzdem wollen sie was vergessen. Was? Ist es vielleicht, weiß ich nicht, die die erste Ablehnung, weil man da verliebt war und so, oder die erste Kränkung, die man da erlebt hat. Was ist das? Was ist da so schlimm gewesen? Und die letzte Frage, die wir heute gestellt haben, warum findest du deine Kindheit schön oder halt eben auch nicht? Und jetzt schauen wir uns mal an, was hat er da geschrieben? Oh, oder ist viel zusammengekommen. Na gut, ich picke mir ein paar raus. Da schreibt eine Person, ich fand, es war einfach sehr harmonisch. Eine andere Person schreibt, mein Vater ist gestorben, als ich sechs war. Mein Gott, wie furchtbar. Dann, ähm, was haben wir noch hier? Ich habe körperliche und seelische Gewalt erlebt. Und meine Kindheit war von Angst geprägt. Das klingt auch ganz furchtbar. Dann haben wir... Vieles war anders. Mein Papa war zum Beispiel noch am Leben. Das macht mich schon wieder traurig. Weil, Und dann schreibt eine andere Person, weil ich alles Schlechte ausgeblendet habe, bleibt für mich nur noch das Schöne übrig. Dann schreibt eine andere Person, ähm, es war eine schöne Zeit die ich nicht vergessen mag. Dann sagt jemand, wir hatten nichts, aber dafür waren wir glücklich. Verglichen mit Leuten von heute. Finde ich spannend. Wir hatten nichts, aber dafür waren wir glücklich. Das finde ich schön. Würde ich gerne für die Geschichte zu hören. Wobei ich glaube, die eine oder andere Geschichte hat mich auch so ein bisschen an, diesen, an diese Aussage erinnert heute. Ich glaube, euch geht es auch so. ne? Und was haben wir noch hier? Dann schreibt einer, ich hatte weder Handy noch eine Konsole, so einen Müll haben wir nicht gebraucht, wir waren draußen. Dann schreibt jemand, unbeschwerte Kindheit ohne die heutigen Probleme. Naja, das denke ich manchmal auch. Die heutigen Probleme, die hatte ich nicht. Aber ich hatte andere Probleme früher. <lacht> Zumindest waren das Probleme damals. Vielleicht aus heutiger Sicht sind das gar keine Probleme. Aber jede Zeit bringt, glaube ich, auch ihre eigenen Probleme mit sich. Und was haben wir noch? Auch wieder was Trauriges. Die Zeit mit Mama war immer so schön. Sie fehlt mir. Und äh, dann schreibt eine Person, ich komme aus einer Alkoholikerfamilie. dementsprechend war es nicht immer schön. So, ja, gehen wir mal weiter. Das war's. Ich gehe in die nächste Leitung. Am längsten wartet an dieser Stelle jemand hier unbekannterweise mit der 8-2. Hallo, wer da?
8: Hallo, hier ist Timo.
1: Timo, woher?
8: Aus Brösel, aus Niedersachsen.
1: Ui, schönes Anrufst.
8: Ja, ich bin... Ja, ich bin Berufskraftfahrer. Okay. Ich bin hier in, schön, in der schönen Nähe von Hockenheim unterwegs.
1: Niedersachsen.
8: Ähm, ja, Kreis in Niedersachsen.
1: Ist Osnabrück ähm, Niedersachsen ja, ne? Osnabrück. Ja.
8: Äh, teils, teils, teils Oster Niedersachsen, teils Nordrhein-Westfalen.
1: Teils, teils, echt. Guck mal gerade ja. Osnabrück Großstadt in Niedersachsen. Na ja, gut, vielleicht so ein paar, Aus ja. ne, paar außerhalb, okay. Ja. Sehr schön, dann äh, ja, erzähl. Das ist die einzige Stadt, die, die mir da gerade eingefallen ist, deswegen frage ich so blöd.
8: <lacht> also, kein Problem, gerne. Weiter geht's, Timo. Also, zum okay. Thema Kindheit ist, ähm, ich bin in einer Speditionsfamilie aufgewachsen. Ich, mein Vater war selbstständig mit seinem Bruder zusammen. Und äh, da doch hoch immer viel. Da ja, äh, äh, ja viel unterwegs war, viele LKWs und auch fremde Fahrzeuge, war natürlich kein Kinderspielplatz. Dadurch bin ich halt viel zu meiner Oma hingefahren, die ich ja, auch sehr vermisse eigentlich. Und ähm, ja, das war eine Landwirtschaft und ich bin halt mehr oder weniger auch in Landwirtschaft groß geworden. Das war für mich so die schönste Kindheit überhaupt.
1: Weil die, ja, die Nähe zur Natur, zu den Tieren oder weshalb?
8: Ja, das war einfach alles, das, äh, die, ähm, die ganze Atmosphäre auch der Landwirtschaft. Äh, du konntest da im Kuhstall rumtoben und wenn du dich mal auf die Schnauze gelegt hast und hast da mitten in der Kuhscheiße gelegen. <lacht> jedes, Stadtkind, jedes Stadtkind hätte geschrien hätte und i und bar und tu. Für uns war das normal. Das war das Leben.
5: Mhm. Also,
8: wenn ich dann äh, dran denke, wir, äh, wenn ich jetzt heutzutage Kinder angucke, die auch aus der Landwirtschaft kommen oder beziehungsweise äh, Familie haben, die in der Landwirtschaft sind und vielleicht äh, selber in der Stadt wohnen und müssen dann mal nach ihrer Oma hin, die sind also ich am ekeln und sowas. Das geht nicht. Ja, sich
1: mal die Hände schmutzig machen, mal anpacken und so. Das ist, ähm, ja, kann ich mir vorstellen.
8: Also für mich ist das Schönste an der Kindheit gewesen, dass ich halt wirklich noch, wie auch meine war schon, von wegen kein Handy, kein Computer, kein Nichts, sondern wirklich noch mit der Hände in den Dreck rein, egal ob das äh, Kuhscheiße, ob das Matsche war, war, egal, man hat auch die Matsche hat man probiert zu essen man hat auch äh, <lacht> ich, ich persönlich habe auch versucht mal die sogenannten Maisilo oder Kastilo, was die Tiere gekriegt haben zu essen, schmeckte natürlich komisch, logisch, aber das sind so Eindrücke, die behält man
1: Ja und gestorben bist du nicht, lebst ja heute noch da war nichts richtiges drin
8: ja, allerdings auch so, weil, also Ich könnte auch niemals was Schlechtes über meine Eltern sagen. Davon.
1: Was würdest du denn sagen? Also, wenn du sagst, Papa war viel unterwegs, beruflich bedingt. Mama war?
8: Mama war Hausfrau.
1: War Hausfrau, okay. Und du, warum warst du bei Oma und nicht bei, bei Mama?
8: Weil ähm, die Spedition, die, wir, äh, die meine Eltern damals hatten, oder meine, mein Vater und mein Onkel damals hatten, die war bei uns zu Hause auf dem Hof. Da fuhren damals, wir hatten damals zu dem Zeitpunkt hatten wir schon 18 LKWs in meiner Kindheit. Und entsprechend war natürlich immer Bewegung auf dem Hof. Die großen LKW, da hatten man Eltern, vielleicht verständlicherweise vielleicht auch nicht, immer ein bisschen viel Angst drum, dass man da drunter kommt oder sonst was. Deswegen bin ich viel bei meiner Oma gewesen. Aber ich, ich habe das auch zu Hause genossen. Wenn dann damals die Fahrerstelle dann wiederkamen und der kleine Timo, der stand da mitten auf dem Hof rum, der ist nicht zur so Seite gegangen, wenn die LKWs hochgefahren sind. Die konnten 20 Zentimeter vor mir langfahren, das war mir egal, ich bin stehen geblieben da haben meine Eltern damals immer gesagt, Timo, wie kannst du nur, wie kannst du nur? Mein Bruder damals, der wollte mit den ganzen Gelumpen nichts zu tun haben, der hat sich da komplett distanziert. Ja, und
1: Würdest du sagen, der Grund, weshalb ich eigentlich so eine schöne Kindheit hatte, das ist eigentlich zu 90% Oma zu verdanken?
8: Auf jeden Fall. 90% will ich nicht sagen, aber ich sage mal so, 75% ist definitiv Oma und mein Onkel. Ja. Oder der da auf der Landwirtschaft mit, mit gelebt hat, definitiv. Das war auch so, ich denke, er war auch mehr so meine Bezugsperson.
1: Wenn ich dich jetzt fragen würde, in welchen, oder auf welche Art und Weise hat Oma dir gezeigt, dass sie dich ganz doll liebt? Was, was, wird, dir da was wird dir da sofort einfallen?
8: Oh, Lieblingsessen, kleine Geschenke, das war, also das mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hatte, hat sie mir sehr viel Geborgenheit und Liebe gezeigt.
1: Ja, das, sind so, das sind so die Sachen, die ich jetzt auch geantwortet hätte. Ähm, ja, gewisses Essen, gewisses Gebäck, gewisse, ja, einfach so Kleinigkeiten, die sie dann für einen ja. gemacht hat. Ja, ab
8: und zu mal in den Arm genommen, wenn man auch gar nicht, man, man braucht gar nicht irgendwie äh, positiv oder negativ irgendwie aufgefallen sein oder was von wegen so hoch. Positiven, ja, das hat so gut gemacht, dann wird man ja wohl mal in den Arm genommen. Äh, Oma war damals eine. Ich einfach so uns alle, allesamt an Enkelkinder, wenn die, auf, äh, wenn die da waren. guck mal her, hier einmal in den Arm, küsst die rechts, küsst die links, da hat man sich immer vorgeekelt, ist so. Aber äh, das sind so Sachen, die bleiben einem in Erinnerung. Und es hat ja auch nicht geschadet.
4: Ja,
8: und du, ich, ich weiß nicht, sein, also, Ja, aber es, aber es gibt immer noch, ich glaube, es gibt heutzutage Leute und Kinder, Jugendliche, ich, sag mal, ich bin bis zu meinem 17. Lebensjahr, wenn ich gerne, zu meiner Oma gefahren bin jetzt 41. Ja, ich glaube nicht, dass ähm, heutzutage Jugendliche, die 17, 16, 17 sind, und ähm, das so nicht äh, die äh, zwei ihre Oma gut kennen und alles. Aber wenn die dann in den Arm genommen werden und kriegen hier und da noch mal ein Küssi oder sonst was, oder weiß ja wohl, äh, hier haben Flecken im Gesicht, einmal aufs Taschenbuch gespuckt und tsch, lang gewischt, das würden die heutzutage nicht mehr machen. Da würden sie wahrscheinlich die meisten, denke ich wenn halt auch ihre Eltern oder ihre Oma, Opa, wer es dann macht, zurückstoßen und die, was kannst du doch nicht, das ist doch heutzutage nicht mehr normal und so.
1: Also. <lacht> ja, wer, wer weiß. Ich glaube, so, so extrem ist es dann doch nicht. Aber vielleicht ist es ein trocken anderer Bezug. Ja, gut. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Ich glaube, es ist auch sehr stark unterschiedlich. Nee, aber, aber ich freue mich, dass du diese schönen Momente hast und dass du, sie mit, dass du sie mit uns geteilt hast. Timo, vielen Dank, dass du angerufen Nein, hast. Bitte, bitte. Alles Gute dir, okay. bis bald. Man Gute Weiterfahrt. Jo, ja, danke. Ciao. Danke, danke. Tschüss. So, kurze Pause, machen wir gleich, hören wir uns wieder. Bis
0: gleich. Deine Story, deine
1: Nacht. Die Night Lounge.
0: Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg Hessen, NRW und im Saarland.
1: Warst du ein glückliches Kind? Das Thema heute bei uns. Und äh, dazu könnt ihr anrufen vom Handy vom Festnetz und ein paar Geschichten erzählen aus eurer Kindheit. Nächste Leitung. Da habe ich Stefan aus Koblenz. Hört er mich schon?
14: Dann guten Morgen.
1: Stefan, das vielen Dank fürs Warten. Freue mich auf deine Geschichte. Erzähl. Was war denn deine Kindheit? Eine gute oder ja nicht so also, gute?
14: Ja, ich ich würde mal die Kindheit mal ein bisschen aufbröseln. Das heißt, Kind sein und Jugendlicher, Teenager, das sind ja zwei Altersstufen mit ganz unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Also meine Kindheit, sage ich, war schön. Die ging so bis zur weiterführenden Schule, also Realschule. Und da würde ich sagen, da kommt so ein bisschen so der Cut, wo der Übergang ist von Kindheit zu Teenager-Jugendlich. Und äh, da ist auch ein Bruch drin, weil da entwickelst du dich äh, von der Persönlichkeit, musst ich dich behaupten. Und äh, ja, das ist das Alter, wo die meisten Eltern auch Schwierigkeiten haben, wo du selber dich finden musst und und und. Aber meine Kindheit, muss ich sagen, war schön. Äh, ich habe äh, einen Zwillingsbruder und äh, zwei äh, Schwester noch. Äh, meine Kindheit habe ich allerdings nur äh, meine große Schwester gehabt, weil die Kleine war ein Nachzügler. Und äh, ich ich kann also viele Sachen, die ich schon gehört habe, kann ich also nur bestätigen. Ich meine, ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, äh, in einer Bergbausiedlung und äh, um uns herum waren die Felder und die Halden und wir haben draußen gespielt, wir haben getobt. Und Kind sein heißt Fantasien ausleben, albern sein, Quatsch machen, ja. Äh, Regeln, ja, aber nicht so wie nach Erwachsenenmaßstäbe. Ähm, wir haben draußen äh, Baumbuden gebaut, wir haben in den Zimmern äh, aus Laken und äh, Matratze und Kissen so, so Zelte gebaut und haben drin gespielt. Das war wirklich eine wunderbare Zeit und das, was heute vielfach fehlt, leider Gottes, geschuldet der Gesellschaft und dem Wandel der Gesellschaft. Wenn wir als Kinder nach Hause gekommen sind, dann war Mutti da. Dann war das Essen entweder schon auf dem Herd oder es äh, stand schon auf dem Tisch. Aber es war jemand da. Äh, wir waren also nicht auf uns alleine gestellt. Die heute, die Schlüsselkinder, die kommen nach Hause und Mama und Papa sind arbeiten. Und die müssen sich selbst beschäftigen. Ähm, also diese Geborgenheit, äh, die war einfach da. Natürlich, die Liebe der Mama. ja äh, und, und du wurdest überall eingebunden. Also das heißt, äh, was Hausarbeit ist, äh, die einen sagen, äh... Aber ich äh, persönlich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt für das spätere Leben. Ich durfte nicht kochen, ich durfte nicht backen. Ich habe mich gefreut, wenn man mal den Rührquirl rausgeholt hat aus der Schüssel und wir durften ihn ja, von, von, von der Backmischung. <lacht> kenn oder ich so. ich noch, ja, ja, klar. Ja, du hast dich darauf gefreut. Und derjenige, der Glück gehabt hat, hat halt die Schüssel gekriegt. Ne? <lacht> ähm, ja, bei uns, bei uns durch die Siedlung fuhr... Bäckerjäger mit seinen kleinen Fauré-Büssel, die Bäckerfahrzeuge, die haben die Brote und, und die frischen Backwaren noch direkt in die Siedlung gefahren. Ähm, und ich, ich kann mich wirklich sau gut daran erinnern, nicht in früheste Kindheitsalter, also Kindergartenalter zurück, das Knäppchen von dem frischen Brot, darum haben wir Kinder uns geklopft. Das heißt, Mama musste am Brot immer beide Enden an, anschneiden. Weil das Knäppchen, frisch gepacktes Brot, ganz rustige Krume, ja, mhm. das war das Highlight. Ja, wir haben das habe ich beim Kuchen
1: auch immer geliebt. Ich habe eigentlich die Mitte vom Kuchen selten gegessen, wenn zum Beispiel so ein Kuchen in so kleine Würfel geschnitten wurde, weißt du? Aha. Da habe ich immer nur den Rand gegessen. Das in der Mitte, das fand ich nicht so knusprig.
14: Ja, und, und so ging es bei uns bei dem, bei dem Brot, ne? Oder wenn Papa, und Papa hat Schicht geschafft, ja, und wenn Papa von der Nachtschicht oder die Nachtschichtwoche vom Papa, die war immer die schönste, weil wir wussten, wenn Papa von der Nachtschicht kommt, der war meistens um halb sieben da, das war die Zeit, wo wir zum Frühstückstisch kamen, vor der Schule, der hat Brötchen mitgebracht, frisch gebackene Brötchen, ja, Und in der Tagschichtwoche oder in der Mittagschichtwoche gab es das nicht, da haben wir ganz normal Brot gegessen, wa? aber in der Nachtschichtwoche, wir haben uns darauf gefreut, Papa kam nach Hause, frische Brötchen auf dem Tisch, ja. Der war noch nicht an der Haustür, da ging die Haustür schon auf. Irgendeiner von uns Kindern hatte die Haustür an und hat Papa begrüßt. Ja. Mhm. Und dann haben wir zusammen gefrühstückt und dann auf dem Weg zur Schule ähm, eine, eine, eine Schulfreundin noch, die hat im Hochhaus gewohnt, die Marion. Ja, und dann Zeitung äh, Zeitung aus dem Postkasten, mit Fahrstuhl hochgefahren. Dann habe ich da noch einen Kakao getrunken, dann haben wir noch ein bisschen mit der Mutter von Marion gequatscht. Ja, und dann sind wir zusammen zur, zur, zur Schule gegangen, Grundschule damals. Ähm, Ferien auf dem Bauernhof, das war so ein Highlight für mich, 74, ja, mit sieben Jahren Treckerfahren. Der Bauer saß hinten, äh, mehr oder weniger auf dieser Gabel, die hinten dran ist, no? ähm, und hat sich am Sitz festgehalten, beziehungsweise also, an den Stangen für, für das Verdeck, und äh, du saßt vorne drin, und ich habe mich gefühlt wie König, ne, no? <lacht> ähm, ja, und in dem kleinen Bach Kauquappen gefangen und Aale gefangen, ja, so wie es der Vorredner vorhin erzählt hat, ja, im Schweinestall oder morgens mit dem Bauer ganz früh zum Melken raus in den Kuhstall gefahren. Das waren Highlights als Kinder und da erinnere ich mich gerne zurück. Also es waren wirklich sehr, sehr schöne Jahre vom Papa. Papa hat im Keller im immer was zum Basteln gehabt. Und ich hatte meinen kleinen eigenen Werkzeugkasten. Das war zwar nur so ein Sortierkasten, aber ich habe meine Schrauben drin gehabt. Ich habe alte Glühbirnen von, von den Autos drin gehabt mit Batteriehalter. und dann
1: Hast du damals auch so Sachen, die vielleicht so ein bisschen kaputt waren, aufgeschraubt und selbst
14: gerepariert? Ich habe alles erlebt. Ich kann mich erinnern, ich bin mit sieben, acht Jahren. Mein Fahrrad war mir hoch und heilig. Mhm. Papa kam abends von der Nachtschicht, zehn 10 Uhr, zehn Uhr, Viertel nach zehn ist er von der Nacht gekommen und wunderte sich, warum im Keller Licht an war. Ja, ich habe unten das Fahrrad zerlegt und habe das Fahrrad repariert, <lacht> ja? Im Schlafanzug, im Schlafanzug, ja? Ich sag, was machst du? denn? Ich, 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 ich repariere das Fahrrad. Ich habe einen Platten gehabt, ne, Ich muss flicken. Ja. Da habe ich äh, im Schlafanzug abends um 10 Uhr im Keller gestanden. Hey, das kenne ich auch noch
1: von früher. Das habe ich als Erwachsener glaube ich ähm, nie gemacht, äh, Fahrrad flicken. Aber das, als als Kind habe ich es gefühlt jede Woche gemacht, weil ständig war irgendwo ein Loch drin. Ständig habe ich irgendwie das das Fahrrad kaputt gemacht und musste es wieder reparieren.
14: Ja, das Du hast ja. eine Acht drin gehabt ne? ja. Ja, und dann hast du die Zeichen nachgezogen, ja, ja. um wieder die Acht aus der Felge rauszukriegen. Ne? Wie haben
1: wir das eigentlich damals hingekriegt, jedes Mal eine Acht so Ist mir als Erwachsener auch nicht mehr gelungen. Als Kind ist mir das ständig gelungen. Was, was haben wir da gemacht? Äh, wir, sind,
14: sind, wir sind über die Bordsteinkanten geknallt. Ja. Aber immer, ne? gefühlt. Felgen. Immer. Ja, Die Felgen von damals waren ja auch nicht so wie heute. Ja. Ach so. Ähm, so. Ja, ja, das ist von der Materialstärke und alles, da, ja, das war anders gebaut. Das war ja nicht dafür ausgelegt, damit man auf den Wald und den Flur fährt, ja, und die Bordsteine rauf und runter knallt, ne. Aber mit Kinder, Kindern, wir haben doch, mein Gott, wir sind damit durch die Gegend, durch, durch die Siedlung geraten, ne. Ja, ja. ja. gib ihm, ja. Und wenn da eine Acht drin war, war eine Acht drin, ja? Ja. Äh, ja, und dann hast du halt die Speichen nachgezogen und hast du wieder irgendwie versucht, gerade zu kriegen, ne weil Geld für neue Felge kaufen. Nee, du hast einen Speichenschlüssel gehabt. ja, Und das muss ich sagen, das fand ich so toll an meiner Kindheit. Vom Papa habe ich alles Handwerkliche gelernt. Der hat sich die Zeit genommen, die Aufmerksamkeit, ja, hat sein Wissen weitergegeben. Du hast was gelernt als Kind.
1: Klingt, als würdest du aber gar nichts vermissen. Oder gibt es doch etwas, wo du sagst, das hat gefehlt?
14: Ähm, ja. Ich meine, bei vier oder drei und hinterher vier Kindern zu Hause, Papa Alleinverdiener, äh, natürlich, klar hat das Geld äh, irgendwo gefehlt. Ne? Wir sind als Familie sind wir zweimal in Urlaub gefahren, ja, im Abstand von jeweils vier Jahren. Mhm. Ähm, und äh, wenn du dann aus den Schulferien in, in die Klasse kamst und die haben erzählt, da ich war auf Kreta, ich war auf, Teneriffa, ich war in Korsika, ne? Ja, da warst du natürlich schon ein bisschen traurig, ne. Hast du da gerissen und äh, du konntest nichts erzählen, weil du hast deine Sommerferien zu Hause verbracht in der Siedlung, ne. Und hast mit den Kiddies gespielt, äh, und, und alles Mögliche angestellt. Ich war ein Lausedängel, ne. Ich war begierig ich habe alles zerlegt, aber auch wieder zusammengebaut, ne? Hat zwar länger gedauert, ne? äh, Manchmal auch nur mit Papa Hilfe, aber das, das waren alles Erfolgserlebnisse, ne. Du hast, du bist einfach gereift, du bist Du warst stolz, du hast etwas geschafft. Ne? Und wie gesagt, diese Anerkennung, Lob. Ich kann mich erinnern, ich habe früher eine Schönschrift gehabt. Also wirklich, Schreibschrift war bei mir schön Wie aus dem Bilderbuch heute gedruckt. Und wenn ich von der Lehrerin, die hat dann immer so, für super schöne Schrift, hat die dann immer so ein Feind drunter geschrieben. Also ich war ganz stolz. Wenn ich damit nach Hause kam, hat Mama mir zwei Mark in die Hand gedrückt und ich durfte mir ein Matchbox-Auto kaufen. Da war ich König. Mhm. Ja? Mein Bruder hat eine Sauklaue. Der hat sich gefreut, wenn man einmal im, im halben Jahr ein Matchbox-Auto gekriegt hat. Wahrscheinlich wohl eher aus Mitleid, ne? damit er nicht alleine dasteht, ne? Aber ich habe die Reihenweise wochenlang, äh, wochenweise habe ich die abgeräumt, ne? Und das sind, das sind alles so schöne Erinnerungen aus der Kindheit. Wir haben auch keine Handys oder sonst irgendwas gehabt. Das Telefon hat eine Schnur gehabt, ja. Damit konntest du nur gerade bis in die Essecke oder im Wohnzimmer an den Couch tisch stehen, ja. Ähm, ja.
1: Stefan, Stefan, ich muss dich jetzt schon wieder bremsen, ja. denn ich glaube, das nimmt kein Ende und du hast so viele tolle Erinnerungen. Viel davon äh, bringt ja. mir auch sofort ein Schmunzel ins Gesicht, weil ich mich äh, daran erinnere, dass ich das äh, ja auch irgendwo noch als Erinnerung abgespeichert habe in meinem Köpfchen. Vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an diesen ja, ja. vielen zahlreichen ja, Erinnerungen. Haben. Und äh, ja, haben. hoffentlich hören wir uns bald wieder. Mach's gut. Wie immer. Ich bin <lacht> Bis dann. Bis. Tschüss. So, wie viel? Ach, wir haben noch Zeit, 20 Minuten noch, bevor ähm, ja, bevor es dann wieder heißt, äh, bis bald. Jetzt geht's es erstmal weiter mit Conny aus Köln. Hallo Conny.
15: Hi Daniel, grüß dich. Hi. Ich musste gerade so oft schmunzeln, was der Stefan, ne, heißt da. Er, mhm. erzählt hat, Kautquappen und, und sowas alles.
1: Das, das sind so kleine Details. Das, das, hat mich, das hat mich, ich hätte ihm, ich hätte ihm glaube ich, noch sechs Stunden zuhören können, weil ich das Gefühl hätte, der spricht gerade von meiner Kindheit. Aber ja. das war ja seine. Aber das sind so Momente, die die haben wir, glaube ich, alle irgendwo erlebt. Aber, aber sie sind uns gar nicht mehr so präsent. Insofern bewundere ich auch sein Gedächtnis, dass er sich an all diese kleinen, tollen Sachen erinnern kann.
15: Doch, das war, also, ich hatte rundherum eine glückliche Kindheit, ich sag mal, das ist ja wirklich schon ein Geschenk, das habe ich aber später erst selber so gesehen, wenn du dann die anderen Geschichten gehört hast von deinen Freunden, deinem Umfeld, wo du dann wirklich äh, gemerkt hast, dass, dass das nicht die Regel ist vielleicht. Ja?
1: Bei, wem, bei wem warst du denn am meisten vielleicht geschockt oder traurig oder, oder, oder echt froh, dass das nicht dein Leben ist?
15: Ja, das kann ich dir kann ich dir genau sagen. Als ich ausgezogen bin von zu Hause, da war ich 21 mhm. und ähm, dann ich bin dann ins Ruhrgebiet gezogen und dann hab, hast du da natürlich auch irgendwann was weiß ich hast da Freundschaften geschlossen, neue Leute kennengelernt und sie ist jetzt eigentlich seit über 30 Jahren ist aber meine beste Freundin und als sie mir dann von ihrer Kindheit erzählt hat, beide Eltern Alkoholiker. Und sie mit elf Jahren das erste Mal für ihre eigenen Eltern die Polizei gerufen hat, weil sie gedacht hat, die würden sich totschlagen zu Hause. Äh, also da war ich sprachlos, weil das war für mich so weit weg. Ich habe immer gedacht, das gibt es nur im Fernsehen. Weißt du, so, dass, äh
1: das ist jetzt komisch, dass du das sagst, weil auch ich erinnere mich, dass es da Freunde gab, die man mal zu Hause besucht hat oder auch nicht, weil man da vielleicht einfach nur die kurz abgeholt hat und da erinnere ich mich auch an Mitschüler Mitschülerinnen oder so, wo man dann in der Küche war und da saß dann irgendwie Mutter oder Vater betrunken, aber das ja. war so, ich habe das als Kind wahrgenommen, mir gar nicht so sehr die Gedanken darüber gemacht, sondern einfach gedacht, na ja, die sitzt da, die 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 man man wusste natürlich, dass diese Person betrunken ist, ne? Aber mhm. man hat das einfach so ja, solange die nett war, solange sie freundlich war, hat man das einfach so halt hingenommen. Ist halt so, ne? So nach dem Motto, die, 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 ja, Mutti, ich glaub, die Mutti von Max ist halt immer betrunken, so ungefähr, ne? <lacht> ja,
15: Ja, ich weiß auch gar nicht, ab, äh, sagen wir mal, ab was für ein Alter man das wirklich begreift, ja? Wie du schon sagtest, solange die ja da nett sind und da nicht rumbrüllen oder noch gewalttätig werden. Aber ich stelle mir das furchtbar vor, wenn du, stell dir vor, ein elfjähriges Mädchen oder, ist ja mal egal, die Mädchen oder Junge, äh, ruft für ihre eigenen Eltern die Polizei. Oh Gott. Ja, also, okay, wa, wa, ist, ja, was ja, ja was da für Ängste und, und, und äh, wirklich äh, furchtbare Momente für so ein Kind, ja, wo du Angst hast, deine eigenen Eltern schlagen, sich tot. Ja, und, und dann mit und nur mit Alkohol und, und mit Gewalt. Und ich war so geschockt, weil ich das überhaupt nicht kan kannte. Ja, und, ähm, aber ich festgestellt habe, je älter ich wurde und je mehr Leute du kennengelernt hast und die dann auch, sagen wir mal, hinter enger, zu deinem engeren Kreis gehörten und man sich dann natürlich dann auch Sachen erzählt, da habe ich immer gedacht, also irgendwie scheinst du hier die Ausnahme zu sein mit deiner, ich sag jetzt mal, wirklich glücklichen Kindheit, mit, mit Liebe, mit wahrgenommen werden, Interesse, was, was machst du, welche Freunde hast du, ähm, beim Sport, wenn, egal was für ein Verein ich war, hingefahren, meine Eltern mit dabei. Äh, also irgendwie, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist da gewollt und, und äh, auch anerkannt und... Und wenn, er dann so, wenn ich dann so manche anderen Geschichten gehört habe, da war, irgendwann wirst du ganz stumm. Weil du immer denkst, mein lieber Schwan. Ne, so, weil haben die alles so mitgemacht. Ich meine, so teilweise ist es ja heute auch angeklungen. Und das Schlimme ist, dass die das teilweise wirklich ihr ganzes Leben mitnehmen. Wenn die das selber dann nicht mal irgendwann verarbeiten oder wie eine Frau dann auch sagte, ich habe dann auch mehrere Therapien gemacht. Ich habe eine 80-jährige Nachbarin die hat heute teilweise noch, wo sie sagt, ich, ich habe immer noch so Punkte, wo ich getriggert werde, wo ich merke, da versetze ich mich wieder zurück in meine Kindheit, die dann auch nicht schön war. Das ist jetzt schon über 70 Jahre her. Und das finde ich dann immer so, so furchtbar, wenn man dann weiß, dass ein das, das ganze Leben mitnehmen kann. Ne?
1: Das, ja, und genau deswegen habe ich ja vor dem von Ante auch wissen wollen, was er über Menschen denkt die und das habe ich nämlich auch so häufig erlebt und ich weiß manchmal nicht so wirklich was ich da jetzt sagen soll äh, wenn jemand ja. irgendwie mit äh, wenn schon jemand erwachsen ist und dann sagt mein Leben ist katastrophal ich, ich weiß nicht ich habe nichts im Leben erreicht und das ist der Grund weil ich damals nicht gewollt war also die hat das diese Menschen hat das so sehr äh, ähm. ja, beeinflusst und runtergezogen und ich will jetzt, ich will jetzt, ich, ich habe das Gefühl irgendwie, dass man jemandem so ein bisschen irgendwie die 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 Schuld äh, zuweist. Aber irgendwo habe ich manchmal so das so den Wunsch dann doch irgendwo zu sagen, hey, hör auf, dich immer wieder darauf auszuruhen. Ja,
16: ja.
8: es
1: kann sein, dass dass das, was du da damals erlebt hast, äh, nicht in Ordnung ist und deine Kindheit furchtbar war. Aber was heute ist, ja, seitdem du nicht mehr zu Hause wohnst, seitdem du nicht mehr, dafür bist du verantwortlich, was du daraus machst.
15: Ja. Sehe ich, seh ich genauso. Ja.
1: Ich meine, dass du heute weinst, ist, ist, äh, ist, äh, ja, mag, mag nicht schön sein, aber du bist für dein Lachen verantwortlich. Weißt du, irgendwann. Ja,
15: ich finde auch, dass du irgendwann in ein Alter kommst, wo du dein Leben dann auch selber in die Hand nehmen musst. Und wenn du, wenn du ich meine, es gibt ja Kinder, die Furchtbares erlebt haben und wenn man dann merkt, ich komme da alleine nicht raus, dann sollte man sich wirklich auch Hilfe holen und auch therapeutische Hilfe. Das ist ja heute gar nicht mehr so. Früher war es ja dann direkt bekloppt und die hat sie nicht alle, das ist, hat sich ja doch alles ein bisschen gewandelt. Ähm, aber die von der Frau, von der ich jetzt spreche, wie gesagt, die ist 80 Jahre alt. Die hat ihr ganzes Leben mehr oder weniger Therapien gemacht. Die hat an sich gearbeitet und ist auch in vielen Dingen, äh, sagen wir mal, gereift und da rausgekommen. Aber sagte, ich habe heute noch so Triggerpunkte oder Momente, wo ich merke, da ist immer noch irgendwas in dir, was nagt. Da wissen, also ich weiß nicht, ob sich das Erwachsene dann wirklich überhaupt vorstellen können, was sie den Kindern teilweise antun, was die ihr ganzes Leben, und wenn es nur unterschwellig ist, mitschleppen, dann, ne?
1: Ja, wer weiß, was dahinter steckt, oder wie man das dann vielleicht doch auch irgendwo dann später noch beeinflussen kann. Na gut, Conny, vielen Dank, ja. dass du angerufen hast. Gerne. Und
15: äh, Gerne. dir noch einen
1: schönen Abend. Bis, bis bald.
15: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: So, zehn Minuten haben wir noch und die möchte ich gerne mit euch verbringen. Also ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet auch mir äh, eure kleine Geschichte zum Thema Kindheit. Wie war diese Kindheit? War sie schön? War sie nicht schön? Es spielt keine Rolle, wenn ihr jetzt sagt, die war nicht schön, ich will es trotzdem hören. Und wenn sie schön war, auch natürlich. Denn mir ging es heute eigentlich darum, auch so ein bisschen den Leuten da draußen zu zeigen, es ist nicht immer schön und wenn es schön ist, dann... Ähm, ja, nur wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich hatte eigentlich alles, ich war glücklich und so weiter. Ähm, es gibt keinen Grund da jetzt irgendwie zu sagen, ja, ähm, ja, ich hatte keine schöne und, und schön für dich oder so, sondern im Gegenteil. Ähm, wir, hören, wir hören uns diese Geschichten an, wollen voneinander lernen und wollen auch vielleicht gucken, was wir besser machen können. Auch wenn wir mal später Eltern sind oder wenn wir es schon sind. Wen haben wir da mit der 5-6? Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da Hallo. Ja, wer ist denn da? Hallo. Ähm, also... Wie darf ich dich nennen? Meine, Wie heißt du? Ähm, ich bin Junos. Junos? In Bingen. Aus Bingen. Ja. Okay. Hallo Jonas, ich bin Daniel. Ähm, also meine Kindheit, die war auch... Ähm, Gut, also was Besonderes für mich. Also da hatte ich auch immer viel Spaß und also es gefällt
9: mir meine Kindheit. Sie war also, gut. Da habe ich viel unternommen. Okay. Da war ich draußen immer, also mit meiner Familie, habe ich mal gelacht. Also war nicht
1: so ähm, böse wie die anderen gemeint haben. Klingt, als wäre alles danach nicht mehr so schön gewesen. Oder ist es immer noch schön?
15: Ah, nee, mit der Ausbildung und so. Also jetzt in der Pubertät ist ein bisschen stressig also jetzt. Warum? Was ist
1: genau da stressig geworden?
9: Ähm, Streit mit Familie manchmal, mit Ma meiner Mama, Schwester.
1: Hm. Und du ziehst dich da immer zurück, oder wie? Oder... Gibt es öfters mal richtig Stress, richtig, dass ihr kein Wort mehr miteinander wechselt? Jonas? Jonas ist gar nicht mehr da. Jonas, äh, ja, tut mir leid, falls die Frage dir zu privat war oder so, oder vielleicht wolltest du auch gar nicht mehr sagen. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der 68? Guten Abend. Hallo? Wer hat die 68? Halli, hallo? Hallo. Ja, hi, wer bist du und woher? Ich bin Justin. Ich Justin. Justin, Justin, du hast gute Laune, das gefällt mir. Wo kommst du her? Laune. No, man, no,
15: man, no, man,
1: Justin, und du hast ein Radio im Auto, das gefällt mir auch, aber dummerweise hast du es auf laut, deswegen hören wir uns nicht. Ähm, probier's nochmal. Ohne ohne Radio, ohne Lautsprecher und so weiter. So, ihr könnt gerne noch die letzten acht Minuten anrufen. Ansonsten, ich gehe mal ganz kurz durch, was wir heute alles gehört haben.
2: Diskutiert mit 08000
1: Wir hatten den Jonas aus Heidelberg, der gesagt hat, ich habe Dinge im Heim erlebt, die waren nicht wirklich schön. Ich möchte später mal aber ein guter Vater werden. Wir hatten den Michael aus Bobbert, der gesagt hat, ich bin auch im Heim groß geworden, aber... Ich hatte eine gute Zeit im Heim. Vor allem, weil ich gute Freunde hatte und weil ich ein gutes Umfeld hatte. Und er findet, dass das auch die zwei wichtigsten Dinge sind. Leon hat mich angerufen und mir gesagt, ich hatte keine schöne Kindheit. Doch Liebe und Geborgenheit sind für mich das Wichtigste. Und das möchte ich später auch mal weitergeben. Vielleicht eigentlich auch eine tolle Message. Nicole aus Bad Neuner hat mich angerufen. Sie sagt, ich habe gesagt bekommen, dass ich nicht geplant war. Und das habe ich auch immer zu spüren bekommen, muss ich übrigens sagen. Ist echt der unschönste Satz ever. Ganz im Ernst, das habe ich auch schon so oft gesagt, sag das niemals. Ähm, ihr könnt, wenn ihr irgendwann mal darüber sprechen solltet, so wie ist es eigentlich damals gewesen mit Papa, mit, mit dir und, und wie bin ich damals eigentlich entstanden, dann kann man ja sowas sagen wie, du, das das war gar nicht geplant oder so. Ja, Aber nicht gewollt ist nochmal was ganz anderes, finde ich. Und das macht irgendwie auch nicht geplant, dass, äh, ja, Plötzlich war ich schwanger, okay. Aber nicht gewollt, finde ich, das ist hart. So, was haben wir noch? Äh, Chan aus Frankfurt, der gesagt hat, ich war auch nicht gewollt, ich habe das auch zu spüren bekommen. Wir hatten viele Geschwister, meine Mutter war überfordert und hat das an, an uns ausgelassen. Risa hat angerufen, aus Heilbronn Seine Kindheit war super, auch viele Geschwister, aber im Gegensatz, da haben sich die Eltern einfach äh, für die Kinder ähm, ja, eingesetzt, haben wirklich ihr letztes Hemd gegeben und er sagt, äh, ich liebe sie einfach, ich liebe sie für alles, was sie für uns gemacht haben. Haben und wir hatten äh, ja auch eine super schöne Kindheit. Felix, der hat mir verraten, dass er auch eine gute Zeit hatte, weil er viel draußen war und weil er sagt, meine Eltern, die haben mich eigentlich immer unterstützt und unterstützt in allem, was ich mir da so vorgenommen habe, was ich auch toll finde. Auf der einen Seite gab es da den Vater, wenn ich mich recht entsinne, äh, da hat er gemeint, der Vater hat da schon öfters mal was vorgegeben, aber äh, ja, den gab es dann irgendwann mal nicht mehr und äh, ja, dann kam er nicht mehr vor in seinem Leben. Allerdings, diese Unterstützung, die gab's. es. Ante aus Esslingen, zu Hause war es nicht schön, aber ich bin viel draußen gewesen und da hatte somit eine schöne Zeit gehabt. Mayra, die gesagt hat, ich bin rundum zufrieden. Viele Aufgaben habe ich zu Hause, viel Verantwortung habe ich, aber ich habe auch viel Liebe von meinen Eltern. Zwölf Jahre jung und trotzdem klang die schon so erwachsen. Unglaublich, ich war mit dem Papa gerade unterwegs, insofern sei sie entschuldigt, mit zwölf Jahren hier nachts noch anzurufen. Janina von der Mosel, die hat gesagt, du musst alles wissen. Äh, was? Nee, du musst für alles, was du willst, arbeiten gehen. Das haben mir meine Eltern immer gesagt und so bin ich erzogen worden. Dafür war sie dankbar für diese Aussage. Fand ich auch irgendwie ganz stark. So, jetzt noch mal so kurz vom Ende. Ich habe noch ein paar Hörer, aber die habt ihr ja gerade gehört. Insofern brauche ich die letzten drei jetzt nicht wiederholen. Aber hier ruft gerade noch einer an und den kenne ich, Christian aus Koblenz.
4: Christian.
16: Hallo. Einen wunderschönen
1: Christian. So, dann ja. lass, uns den, lass uns die Kiste zumachen und verrat mir noch, wie sieht es bei dir aus? Warst du ein glückliches Kind?
16: Auf einer Seite war ich schon ein glückliches Kind, aber auch äh, wirklich nur durch meine Oma. Ein glückliches Kind. Also ich habe äh, ich war ein Kind, äh, ich habe keinen Vater, also mein Vater, ich, hab, ich bin ohne Vater aufgewachsen, was ich auch sehr vermisst habe. In dem Sinne, weil viele Kinder in der Schule erzählt haben. Ich habe das und das mit dem Vater gemacht. Dann, äh, also ich, wie gesagt, bin ich meiner Oma groß geworden. Äh, ja, äh, meine Mutter hat sich halt ziemlich auf meine Oma verlassen. Und äh, ja, mit, wo ich 15 war, ist sie halt in einen anderen Teil von Deutschland gezogen. Hat mich alleine gelassen. Hätte ich meine Oma nicht gehabt. Äh, ja, dann hätte ich gesagt äh, mit einer Pizza äh, da gesessen. Ah,
1: ja ja Okay.
16: Und äh, ja, wie gesagt, davor war halt, meine Mutter hat halt viele, was heißt viele, äh, Freunde gehabt, also Männer, also Partnerschaften und da habe ich halt auch mal manchmal zu spüren bekommen von den Männern, von den Partnerschaften, wie gesagt, hatte ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, dem einen habe ich meine Hausaufgaben gezeigt, dem hat er halt nicht gepasst, die Schrift, da habe ich die Rückhand ins Gesicht bekommen, ich durfte nichts essen, ich wurde ins Zimmer eingesperrt, ich durfte nicht rauskommen und so ein Kram halt, ja.
1: Okay.
16: Ja. Und das ist halt, äh, wo ich heute sage, bei meinen zwei Jungs, die sind fünf, also vier und, vier und fünf, äh, wo ich einfach sage, das soll halt ganz anders laufen, wie, wie bei mir gelaufen ist, ja.
1: Und die, also, aber das war jetzt nicht die Oma. Die Oma hatte ja all diese Möglichkeiten, diese Freiheiten gegeben, richtig?
16: Richtig, richtig. Also, meine Oma, wir haben von Anfang an, meine Mutter hat mit mir zusammen bei meiner Oma gewohnt, seit meiner Geburt an, bis ich elf oder so war, zehn oder elf, und dann bin ich mit meiner Mom ausgezogen, ja. Und dann war ich 15 oder 16, dann äh, hat sie gesagt, sie hat einen Mann kennengelernt in einem anderen Teil von Deutschland auf der anderen Seite und hat gefragt, ob ich mitziehen möchte. Ja, und dann habe ich gesagt, nein, geht nicht. Ich habe eine Ausbildung angefangen und hat sie gesagt, ja gut, ich fahre trotzdem. Und dann ist sie mit meiner kleinen Schwester, die 16 Jahre jünger ist wie ich, in den anderen Teil von Deutschland und ich habe da allein in der Wohnung gehockt. Ja.
1: Machst du ihr daraus einen Vorwurf heute oder sagst du, ja, nee, finde ich in Ordnung, ja. ich war ja alt genug?
16: Nee, nee, also mache ich ihr auf jeden Fall einen Vorwurf. Es kam nachher auch raus, dass ich durch, durch sie auch total verschuldet war. Und wie gesagt, meine Oma hat mir hochgeholfen. Und ich bin heute, wie gesagt, hatte ich dir ja schon mal gesagt, in keinem guten Verhältnis mit meiner Mom.
1: Ja, ich weiß, ich weiß.
16: Ist. Ja.
1: Ich finde, ja, es gibt es gibt Kinder, die mit 15 dann sagen, du, das ist okay, neues Glück und so weiter, mach das ruhig. Die sind auch schon so, so, dass sie, das, dass sie da irgendwo klarkommen. Ich meine, du hast es ja schlussendlich auch geschafft. Aus dir ist ja auch was geworden.
16: Klar, natürlich, aber wie gesagt, hätte ich meine Oma nicht, aber dieses eiskalte Wasserwerfer, ja. du gehst jetzt mit.
1: Das finde ich auch ein No-Go, das sollte du, ich man niemand sagen. Ich habe
16: halt, ja. hab halt gerade eine Ausbildung alles angefangen, ja. gell? und für mich war der Weg nach oben und kapilla führerscheine machen und alles und ja, ja, und wie gesagt, hätte ich meine Oma nicht gehabt, die leider letztes Jahr verstorben ist, ist halt alles äh, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Gell?
1: Christian, vielen Dank, dass du auch nochmal kurz angerufen hast, um deine Geschichte loszuwerden. Gerne. Alles, gute, gute wünsche ich dir. Bleib gesund.
16: Gute Nacht, und oh, komm gut nach Hause. Wir hören uns, dann
1: Und Bis dann, mach's gut.
16: Bis dann, ciao.
1: Tja, das war die Night Lounge für heute. Mit dem Thema Warst du ein glückliches Kind? Und äh, ich glaube, nach dieser Sendung hat jeder sich so einen kleinen Eindruck machen können, dass es nicht immer gut läuft und dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man ja vielleicht auch ein paar nicht so schöne Erinnerungen hat. An die schönen sollte man sich erinnern. Die geben einem Kraft, die lassen einen nach vorne blicken. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Habt ihr noch Themenvorschläge für diese Woche? Dann sehr gerne. Her damit, am besten per Mail.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel.bigfm.de.
1: So hat auch der Oliver aus Bensheim gemacht. Vielen Dank nochmal, dass du uns dieses Thema vorgeschlagen hast. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Dann mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.